0: Từng giấy yêu thương qua, sống thăng sống vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. la 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 la. la, 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 la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui ra sống như như thế xuân luôn thắm ơn xuân mãi thắm ơn sống như xuân mãi mãi. mình đang như như thế chính Chính như 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 đó đó là quê hương ta gió
1: Oh,
2: thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 14 bốn tháng ba âm lịch năm Mậu Tuất, chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh Hoa nghiêm. Chúng ta đang học lẻm dở cái phẩm uh, Tu Di Đảnh Kệ Tán thứ mười bốn, nay chúng ta học tiếp những phần còn lại. Vô thượng huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng Đấng đại thừa vô thượng, xa lìa, tưởng chúng sanh Không có ai hơn được nên hiểu là vô thượng Chỗ chư Phật đã được vô tác, vô phân biệt Thô to, vô sở hữu, vi tế cũng như vậy Cảnh chư Phật sở hành trong đó không có số chánh giác xa lìa số là chân pháp của Phật như lai quan chiếu khắp diệu trừ những tối tâm quan này chẳng có chiếu cũng chẳng phải không chiếu nơi pháp không chỗ chấp không niệm cũng không nhiễm không trụ cũng không xứ chẳng hoại nơi pháp tánh trong đây không có hai cũng lại không có một bậc đại trí thấy đúng khéo an trụ thiệt lý đây tới ngày vô thượng huệ bồ tát tán thán phật thì đức phật là đấng vô phật thượng từ xưa giờ là cái từ này chúng ta đã nghe quen rồi đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác vô thượng phá vương vân vân và trí huệ cũng như về phước đức của đức phật thì trong pháp giới này Không có ai có thể so sánh được Cho nên là gọi là vô thượng Tức là không ai có thể ngang bằng được Không ai có thể cao hơn được Thì ở đây là những cái lời cao tượng Mà chúng ta thấy nó cũng thường Không có cái gì sâu sắc Nghe câu đầu tiên là Sa lìa tưởng chúng sanh Không có ai hơn được Nên hiểu là vô thượng Câu lời thiện thì chưa có gì Tức là chỉ nói sa lìa Những cái tưởng của chúng sanh Nhưng chúng ta thấy như mình đó Lâu nay mình hay nói là Những cái mình đang thấy, đang nghe như vậy Như quý vị đang ngồi nghe chúng tôi nói chuyện Có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đang ở trong cái tưởng của chúng sanh để nghe Chúng ta chưa có ra được Ra Thật sự khi mà xa rìa cái tưởng của chúng sanh đó Là ý ngài vô thường vệ muốn nói là đã ra ngoài cái cái năm muỗng còn chúng ta tưởng chưa ra được sắc thọ tưởng chưa ra được và chưa ra được cho nên là không bao giờ chúng ta thoát đi cái thấy có mình ở đâu đó chúng ta không có thoát được những cái mà chúng ta đang nghe là nó thật với mình những cái chúng ta đang thấy nó đang thật rất thật với mình Và bây giờ những cái mình thấy là thật thì rõ ràng là chúng ta thấy phần tưởng chúng ta không cách nào ra được và rõ ràng là chưa có ai có cách để ra được cái tưởng này cho nên là mỗi câu đầu tiên khen ngợi đức phật ra khỏi tưởng cũng sanh mặc dầu nó rất là thường nhưng mà đối với mình Nó là phải trải qua hàng à, không biết bao nhiêu số kiếp hàng ngàn kiếp sau công phu chưa chắc là chúng ta đã phá nổi tới cái tưởng ấm chúng ta hãy nói thỉnh thoảng chúng ta có những cái lần lắng dòng tưởng thôi lắng tưởng không? là tự nhiên mình nghe mình nó nhẹ tưng rồi đúng không lúc đó tự nhiên cái thân mình nó không còn trọng lượng tâm mình nó giống như nó rỗng như hư không vân vân thì cái cảnh giới này thì nhiều người có một cái chút cảm cảm tới đó nhưng mà thật sự dứt hẳn tưởng rồi thì không phải lúc chúng ta ngồi thiền mà gần như là con người đó hoàn toàn mất trọng lượng trong đi đứng nằm ngồi cái mức độ mà càng sâu trong định chừng nào thì cái này nó kéo dài chừng đó ra Và kéo dài cái thời gian đó thì sẽ lần hồi Cái người đó sẽ nhận sâu hơn trong cái lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi là cái lúc chúng ta không có thân Thậm chí tới cái lúc chúng ta không có tâm Chúng ta đi trong dòng sống này mà rõ ràng là không có thân, không có tâm Và sâu hơn nữa thì gần như là mọi sinh hoạt còn lại của chúng ta là không có thân, không có tâm thì ra trong cái cảnh giới này nếu mà nói với cái người thường họ cũng không thể nào họ tin được Thì ra họ vẫn nhìn ở cuộc sống này nó có cái gì đó nó thật Đầu tiên là cái thân mình thật Rồi tới cái suy nghĩ cái tâm mình thật Rồi tới cái hoàn cảnh thật Rồi cái đúng thật, cái sai thật, cái buồn thật, cái thương thật, cái ghét thật Chúng ta chưa ra khỏi cái này Thực tế là chúng ta phải thấy lại được cái điều này của chính mình và nếu như mọi người tu mà cả một cái đời này của mình còn thấy cái gì cũng thật buông ra cũng buồn, cũng tuổi, cũng khóc, cũng giận, cũng hờn Rồi cũng vậy thôi Mình hơn được cái gì cho một đời tu tập của mình Chúng ta không có ra được cái điều này Và nếu như không ra được điều này là chúng ta còn nguyên ở trong tưởng Mà mình cho rằng mình hay Tôi sống nghiêm túc cả đời Tôi thấy người này không bộ không bằng tôi Chơi cũng được, không thèm chơi nữa, bỏ đi Ví dụ vậy thì rõ ràng là chúng ta còn mê trong tưởng chúng ta chơi thoát nhưng mà cũng sân hùng sưng bá nói thế này thế nọ thế kia thì tự thấy mình là giống như mình là cái người sống nghiêm túc mà người ta không nghiêm túc thì sẽ chơi chung ảnh hưởng tới mình giữ được cái nghiêm túc cái thanh danh của mình còn lại để chết người ta lấy tài giấy ta dán lên cái quan tài của mình tôi là người sống nghiêm túc cả đời được tiếng khen nữa đi đâu về đâu thì không biết nhưng mà người ta miễn thích như vậy chưa có thoát ra mà người ta không có thấy cái lỗi này nói tới đó lâu rồi hồi thì trở lại của mình là cái gì đó quan trọng thậm chí mình đi theo học đạo với một cái bậc đạo sư nhưng rồi đôi lúc ngồi tới ngồi luôn hồi mình cũng thấy cái ông này cũng bằng tôi rồi tôi nghiêm túc ngỏn cho nên đôi lúc là chơi chung cái vợ gì khi cũng bị nhiễm rồi mình tránh duyên tránh ổng để mình giữ được cái thanh danh của mình Ông lăn săn lộn xộn cái chừng cái dính miệng mình nó dơ Cái kiểu vậy gì Thật chúng ta chưa có thoát được cái tưởng riêng của mình Mà cứ ngỡ đó là cái hay Thì đó là một cái bệnh mà thật sự là hàng ngàn hàng hà xa xấu kiếp rồi Chúng ta chưa bao giờ mà mỗi lần mà nghĩ suy Để mình nhận định đúng, nhận định sai của người khác Mình thấy đó là cái lỗi, cái tưởng ấm mình sanh Cái tưởng nghiệp của mình bắt đầu nói sanh đây nói để chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái ý niệm Thấy thật, thấy giả thôi là tưởng nghiệp sanh rồi Lo đứng lại ngay tại do đó sám hối đi Đừng nói chuyện khác Mình vừa nhận thấy có một cái gì đó thiệt Có một cái gì đó thật đúng, có cái gì đó thật sai Có cái gì đó thật là không phải, không có phù hợp với mình Hay là cái gì đó thì mình nên đứng giữa trời đó khám hối chứ đừng có đi vô nhà Như vậy để thể hiện cái thái độ tu tập của mình nếu mình nói mình tu hay mà mình giận cho tới cả ngày qua đêm rồi mới thức tỉnh thì nó không phải đâu, không phải chuyện đó. Cái người mà tu gần hay giường nào là họ sẽ giật mình sớm nhất. Không chẳng không có sợ bớt giác. Nhưng mà chỉ sợ mình giác chậm thôi chứ không có sợ bớt giác. Cho nên mỗi khi mà có một cái thái độ thấy cái cuộc sống này có sự hiện hữu mình ở đâu đó thôi thì mình liền thức tỉnh. Để mình thoát ra khỏi cái tưởng mình đó, cái đó. Ít lắm là cũng phải như vậy mới được gọi là người tu Xứng đáng có thể nói chuyện ăn cơm thiên hạ Chứ còn nhiều khi mình cũng làm việc cả đời Mình tu tập cả đời Mình cũng bôn ba cả đời Tầm thầy học đạo cả đời Theo pháp này theo pháp nọ cả đời Nhưng mà cuối cùng rồi bây giờ Mình giận dữ lên kéo dài nhiều tiếng đồng hồ Nhiều ngày mình chưa có thức tỉnh Chưa thấy đó là cái lỗi của mình nữa mình còn lý luận kiểu này kiểu kia để mình thoát khỏi cái đó đó đúng rồi cái bệnh rất là nặng và như vậy thì cái cuộc đời tu của chúng ta nó sẽ bị mù mịt nếu chúng ta không thấy lại cái lỗi này cho nên có trí tuệ hay không là thấy những cái hành động sống của họ trong mỗi cái giao tiếp là họ đủ cái tỉnh táo để họ giật mình thấy ra là cái suy nghĩ của mình là nghiệp tưởng của mình đã nổi lên rồi tưởng nghiệp đã bắt đầu nổi lên rồi để mình có thể tỉnh lại. Thật sự cái này rất là khó, nói gì nói trong cái sinh hoạt tu tập chúng tôi thấy đó là nhiều khi người ta có thể bỏ hết mọi thứ, giống như là hy sinh tiền của, vật chất này nọ kia đủ thứ để mình làm mọi chuyện cho Phật đạo. Nhưng mà chính bản thân mình á đôi lúc mình xây dựng với Tam Bảo nhưng mà ngược lại là mình xây dựng bản ngã của mình Hơn là xây dựng Tam Bảo thấy mình càng lúc càng lớn Mình càng lúc mình càng quan trọng Mình càng lúc mình là cái gì á Để người ta phải nghe mình Thậm chí cả ông thầy dạy đạo Mình phải cúi đầu trước mình Mình phải chịu chứ Còn nếu không cúi đầu là mình không chấp nhận Thì đó là cái cách mà mình đã xây bản ngã mình Thành cái núi rồi Rất là khó phá Trong khi cái người học đạo chúng ta cần phải phá nát mình Trong những cái lúc mà bất ngờ nhất và hồi trước chúng ta nói Ở đây mình nói đi nói lại hoài Trong cái việc mà phải nói là Thầy trò Một người mà đã chấp nhận ông thầy Thì sẵn sàng đưa cái mạng cho ổng sử bất kể gì phút nào Chúng ta phải chấp nhận Điều này được Thì chúng ta mới tiến thủ công phu còn mà chúng ta còn mỗi nửa ý niệm chống chọi là cái như cuộc đời này mình không khó mà có thể tiến Chứ đừng có nói là không tiến, chúng tôi nói là khó tiến lắm trong đời này Đó là một sự thật của cái người mà, đó là cái gọi là cái tư cách của một người học đạo Nhưng mà chúng tôi nói là cái tư cách này bây giờ nó đã hiếm rồi, bây giờ không có tìm ra Đi theo ông thầy nếu mà ông thầy không thuận cái gì cũng thuận ý mình, gì cũng thuận ý mình, ông thầy này được á không? <cười> ông thầy có cái gì nó hơi khác khác với mình chút cái mình thấy mình bắt đầu không được rồi để xét lại ông thầy này cái đó để xét lại nếu mình mất công cả đời của mình cái nay cái mình quyết tâm mình theo mình bán mạng cái mai cái mình suy nghĩ lại cái mình bỏ, mình, mình trốn cái mình mốt, cái mình quay lại cái mình quyết tâm bán mạng cái bằng kia cái mình bỏ, mình đi gì, gì cái chuyện không vừa ý mình cũng có thể sách gói mình đi ví dụ vậy thì học chừng nào, mình học cái gì mà cứ quên quang cứ nghĩ mình là cái người học đạo tốt Tôi phải quyết tình là tôi phải làm được cái này Quyết tình làm được cái kia Nhưng bản thân mình không chịu thức tỉnh Trong những cái tưởng nghiệp xảy ra Rõ ràng là khi chuyện bất ngờ xảy ra Cái tưởng nghiệp mình nó sinh khởi Mà mình không thấy cái lỗi ngay tại chỗ đó Để mà quỳ giữa trời sám hối tôi Nó đứng là cũng cũng chưa có đủ Cho nên đối với mình nếu là người tu tập Thực sự mỗi một lần mà chúng ta đã ngồi đây Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi nghe này nè Mà mình Thấy có người Ngồi đây nghe thật Và có lời Pháp Phật Tức là chúng ta cũng đang rất vô tưởng rất vô tưởng rồi Vì nếu mà chúng ta thấy rằng Mình có ở đây để mình nghe cái Pháp này Có nghĩa là chúng ta rất vô tưởng Chúng ta không thoát được Ra từ cái nhân ban đầu chúng ta đã nghe Pháp bằng tưởng đó Cho nên rồi chúng ta đã thực hành bằng cái tưởng hiểu Tưởng hiểu cái tưởng làm đúng cái tưởng phải cái tưởng hay cái tưởng đẹp gì đó nó cái chồng 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 lên mà chúng ta không thấy do đó một người mà muốn thoát khỏi cái tưởng như ở đây ca tụng cũng không phải dễ thực sự phải là một người thực sự luôn luôn thấy rõ được mình trong tình huống nào nhưng mà điều đó nó rất là khó với tất cả chúng sanh như mình tại vì sao tại vì còn nguyên ngũ quẩn này mà Sắc chưa thoát ra được Thì thọ chưa thoát ra được là tưởng tưởng còn nguyên Thỉnh thoảng thôi Lâu lắm trong cuộc đời của mình công phu Có một vài lần Mình được cái gì đó Mình được cái gì Tức là cái lúc mình nhẹ thôi Chúng tôi nói lúc mình nhẹ thân Lúc mình nhẹ tâm là Mình cảm giác mình được cái gì đó Nhưng mà rồi cuối cùng là Nó sẽ dùi dập mình lại Nếu mình thấy cái chỗ đó là sở đắc Sở chứng của mình Mình làm được Mình hành được Thật ra cả một cái đời tu tập của chúng ta nếu như mình không khéo Trong cái lúc mà mình giao tiếp Thì chúng ta đã đúng sâu vô tưởng Cho nên cái câu Thấy nó rất là bình thường Xa lìa à, tưởng của chúng sanh Nhẹ lắm không Khen Đức Phật nhẹ lắm Nhưng mà đời này Và trải qua hàng ngàn kiếp tu tập về sau nếu chúng ta là người quyết tâm Thì chúng ta chưa hẳn Là người đã thoát khỏi cái tưởng chốn chúng sanh Nếu vẫn còn tiếp tục như bây giờ đó là cái để chúng ta phải thấy chứ đôi lúc có những người mà hiểu đạo cũng sâu đã từng hiểu điều này hoặc hiểu điều kia đã từng có những kiến giải như là siêu thoát chị nghĩ mình đã có được cái gì đó rồi thì là mình chết để thấy mình có được cái gì là mình chết từ khi mà đã thấy có mình là đủ chết rồi còn mình có được cái gì là chết còn lớn hơn ra đó là cái mà người tu tập phải thấy cho được chúng ta phải đủ cái cái sức để mà thức tỉnh để thấy rõ ràng là khi chúng ta rớt vô tưởng nghiệp Một thoáng nhẹ thấy có mình ở đâu đó thôi Một thoáng nhẹ đã thấy có một cái gì thật ở trong cuộc đời này Thì biết rằng mình đã bị nghiệp tưởng lội rồi Cuốn mình đi rồi Chứ không phải là nghiệp tưởng khởi lên nữa mà là cuốn chúng ta đi rồi thì người tu gắn tỉnh ha, Nếu mà không tỉnh cái điều này rồi thì Cái tưởng chúng sanh không bao giờ dừng với chúng ta được ở đây ngày khen tiếp là chỗ chư Phật đã được là vô tác, là vô phân biệt Tức là không phải chư Phật nó được mà các vị Bồ Tát đã được rồi sau một giai đoạn tu tập mà chứng đắc được thánh quả thì nó đạt tới cảnh giới vô tác Không còn tạo tác nữa Mà điều này không ai có thể hiểu nổi đâu Chúng tôi nói chúng ta đến một cái ngày nào chúng ta tin rằng người ta làm mọi thứ mà ta không có tác ý thì phải nói là chúng ta cũng ngang bật bồ tát nhị địa tam địa vậy rồi chúng ta mới đủ sức tin nổi chuyện này Chứ còn nhiều khi mình thấy mình cũng nhìn người ta có những người đi theo tôi học đạo lâu mà sẽ vẫn cũng quan quan nói vào một câu là đạo lý nói thì hay nhưng mà cuộc sống thì nó khác tôi xin lỗi nếu mà người mà hiểu được hiểu được một một phần tỷ của cái chuyện mà làm hàng tỷ chuyện mà vô tác hiểu chừng đó thôi là đủ để có thể chúng ta có một cái căn cơ đại thừa còn chúng ta chưa đủ cái này chưa có một cái người nào mà ở thế gian có khả năng để thấy được một cái chuyện rất nhỏ của bồ tát và bồ tát làm suốt cuộc đời mà không có tác chưa ai có đủ cái tầm này hết cho nên có rất là nhiều người học đạo có những cái mà đã đã Người ta hiện trước mắt mình Đã hiện bên tay mình Là một cuộc sống rất là phàm trần Thì mình nghĩ họ cũng trần trục như mình Họ rụng đâu cái hội nhiễm đó Đụng danh, nhiễm danh, đụng lợi nhiễm Đụng cái gì nhiễm đó Thì nó là không có hiểu nổi Và nếu như mà chúng ta học đạo Chúng ta không tin được cả một cái đời Của một người nhập đạo là họ không có tác họ đạt tới cảnh giới vô tác thật sự họ làm tất cả mọi chuyện nhưng mà không có cái gì ở trong cái tưởng tại họ đã đọc phá nát cái tưởng lâu lắm rồi họ không còn tở lại cái tưởng để mà tác ý như mình dù họ có suy nghĩ họ xài cái đồ họ xài cái thân giống như mình họ cũng suy nghĩ họ nói năng y như mình cũng khác chút gì hết á nhưng mà không có tác á tuyệt đối không có tác chúng ta đủ tin cái này không Nếu chúng ta học đạo, học kinh điển đại thừa mà chúng ta không có tin cái vô tác này là chúng ta không có đủ tư cách để học tiếp. Phải nói như vậy đó, chúng ta không có đủ tư cách học kinh điển đại thừa đâu. Đừng nói là khi mà chúng ta vô thiền định rồi bật hết ý niệm mới gọi là vô tác, không có. Họ có thể nói năng cho suốt kiếp này không bao giờ dừng phút giây nào hết nhưng mà không có tác. Nếu mà thực sự chúng ta tin được điều này mới thấy cái, cái định lực của đại thừa nó tới chỗ nào và họ sinh tử vô lượng kiếp họ làm vô thiếu chuyện nhưng mà không có tác tức là khi mà họ đã hoặc lần phá được ngũ quận rồi thì chuyện đó với họ là không có có nữa không có còn nữa chúng ta phải hiểu như vậy thì khi một vị bồ tát mà nó khen đức phật là một bậc vô Tát bậc vô nguyện bậc vô y ví dụ vậy thì thấy thấy rõ ràng là họ ví dụ như họ cũng phát tâm họ phát nguyện giống như mình nhưng mà không có gì để nguyện Họ không có chỗ nương tựa, họ hoàn toàn không có chỗ trụ Thực sự là những cái vật mà đã thoát khỏi ngũ quẩn một lần, Trong một kiếp nào đó thì từ đó về sau không còn có chuyện tác nữa. Chúng ta phải tin điều này, để chúng ta mới đủ cái lực mà phá ngũ quẩn. Còn không có nói, đạo lý thì cũng, vậy, cũng siêu lắm, nhưng mà cuộc sống mà trở lại cũng vậy. Có những người đã từng nói những câu này, nhưng mà họ không thấy cái lỗi này. Vì họ chưa đủ cái trí để mình có thể khai mở được cái gì cao hơn Đôi lúc họ nói như vậy thì vẫn để yên là gì Họ không đủ cái trí tuệ để thấy khác hơn được Có nói rồi cũng thành tranh cãi Cho nên tôi nói là khi mà chúng ta đi tìm thầy học đạo á Mà chúng ta chỉ cần ông thầy nói một câu vượt ngoài tam giới thôi Đủ rồi cho cuộc đời của mình để mình ngắm nghía đúng sai không chơi Tôi nói lại cùi quá sai Tới một tỷ lần nữa tôi vẫn Để người đó trên bàn thờ tôi lễ Nếu không có một câu vượt thoát Tam giới này Còn chưa có thì không cần phải bàn Thì như vậy để thấy Cái niềm tin với đạo lý của mình Chúng ta tin rằng Cái đạo Phật nó siêu thoát Đến cái độ là Trong tam giới này nếu người đó có đi Lại hằng hà sau số kiếp nữa Sau lần họ ngủ quẩn ra không Họ cũng không có bác không có chỗ để dính lại Không có làm thế nào mà có thể dính lại được người này hết Một lần ngủ quỵ vậy không Còn chưa thì không có bài. Cho nên đối với đạo Phật Chúng ta không có đủ lòng tin Đối với cái siêu thoát Cái siêu vượt tam giới này của đạo Phật Cho nên khi mà đi học đạo Chúng ta cũng ba lúc rồi Chúng ta tin gây nó Phát nguyện, phát tâm, cúng dường, thân mạng Ba lúc rồi cũng hồi hộp Ủa sao thấy rồi cái vị đó Cũng... Cũng danh, cũng lợi, rồi cũng tự lùm, <cười> cái tự nhiên mình cũng nghi ngờ Đem tâm phàm, đi đo người khác thì đo người khác lộ cái tướng phàm ra cho mình thấy hết đời mình luôn Hết đời mình chỉ được quyền thấy tướng phàm, tại vì nếu mà chúng ta học đạo theo kiểu tâm phàm của mình Đây là cái mà để chúng ta khi đi sâu so vào đạo Phật, đó, chúng ta phải học cho hết những cái siêu thoát thực sự để chúng ta thấy rằng Đạo Phật là một cái gì đó Mà tam giới này không bao giờ nắm đứng lại được Chứ không nói trong cái cõi dục này cái tài sắc danh thực thủy Trong cái cõi này nó không là cái gì để có thể bàn Nó không phải chỗ để người ta ghé chân Phải là để tâm chút xíu không được Cả cái tam giới này hết chỗ để người ta tác ấy rồi Nhưng mà gì, cái cuộc sống Vì cái lộ trình độ sinh của họ Họ cũng đã đủ sức đủ trí để họ quán sát họ làm cái điều gì Có lợi cho ai Trong Phật Đạo Và nâng đỡ ai, chuyển hóa ai Giải quyết cái nghiệp cũ, nghiệp mới như thế nào Đó là trí tuệ của người ta Nếu mà chúng ta học Đạo Chúng ta tin được cái Đạo siêu thoát Một người một lần ngụ quẩn vậy không Là mãi mãi Cái gì sao không có tác ý trong tam giới này đâu Tác không có được Dính không được Và không phân biệt Dùng cái từ là không phân biệt thì khi mà giao tiếp với mình, người ta có thể phân tích chuyện này, phân tích chuyện nọ, phân tích chuyện kia. Người ta hiểu chuyện tình cảm, hiểu chuyện mà thương, buồn, thương, giận, ghét, rồi danh lợi, tiền tài, tất cả mọi cái họ cũng hiểu như mình. Ngồi xuống khi ngồi nói chuyện thì chuyện gì họ cũng biết, thì họ phân biệt không? Phân biệt không? Giới trí tuệ của Phật Đạo ở đây không phải là cái từ phân biệt. Mà chúng ta học cái câu là gì? Như lai ứng cúng, gì nữa. Chánh biên tri minh hình túc Thiện thể thế gian dạy Tức là cái trí tuệ Có thể hiểu hết cái chuyện thế gian Mà không có phải phân biệt Chính nếu mà hiểu chuyện thế gian Mà thành phân biệt thì thuộc về Cái dạng gì thị phi Tâm phạm Nhưng mà đừng nói chuyện thế gian Chuyện gì người ta không biết Phải nói với mỹ câu như vậy (cười) Chuyện gì người ta không biết hết rồi Nhưng mà đó là cái trí tuệ gọi là Đủ sức để có thể thấu hiểu tất Cả những cái chuyện thế gian Nhưng mà không phải là phân việc Không cần phải đặt cái đầu vô Để suy nghĩ Không có chuyện đó Cho tới cái việc mà thuyết pháp Nhất, quan trọng nhất là cái chuyện thuyết pháp Nếu trước đó có nửa niệm Chuẩn bị bài giảng này Cần phải nói đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối Cái gì thì người đó là đừng có nên thuyết pháp nữa Phải nói những câu như vậy Họ phải đặt tốt với cảnh giới là không có chuyện suy nghĩ Không có suy nghĩ Không có tác ý nửa niệm trước đó là cái gì tuyệt đối là không bao giờ có không có nói cái chuyện mà tôi phải giảng cái nay, tôi giảng đề tài này tôi phải nói cái này cái này cái này cái này không có không có cái chuyện này cái đó là thực sự là vô tác thực sự là vô phân biệt họ ở một cái cảnh giới một thế gian thực sự không thể nào mà lường nổi hết trơn đó là cảnh giới chưa bồ tát và chưa phật chứ còn nếu mà nói cái chuyện phàm tới cõi nào dính cái cõi đó thì các vị không có làm bồ tát nổi đâu Tới cỡ nào dính cỡ đó thành phàm Phu mới rồi Thế vậy mà trải qua vô lượng vô số kiếp Để được thành Phật Thì rõ ràng là họ đã siêu thoát Ngay từ khi họ đã bắt đầu khởi đầu Đi làm Bồ Tát Hạnh Để chấp nhận lăn vô tất cả các cõi Ô nhiễm nhất, ô trọc nhất Và họ đã Cứu thoát từ những cái chỗ Mà sâu tận nhất của chúng sanh Họ thoát ra Còn nói chuyện mà giải quyết Những cái nghiệp chướng bình thường Thì thôi không cần bạn phải nói thật là bình thường quá thì chẳng có gì để nói, những cái bậc bồ tát là một cái gì đó nó siêu thoát vượt ngoài tam giới không thể nghĩ lường được cái cái năng lực tự tại cái định lực đại thừa nó là một cái gì đó nó kinh khủng lắm chúng ta không bao giờ đủ cái trí tuệ để có thể tưởng tượng nổi cái cảnh giới này và khi người ta tới cảnh giới này người ta đi hết trong cái tam giới này nhưng mà không có đi chút nào hết không có rời định lực miếng nào hết. Mọi người thấy là sanh tử vô lượng kiếp ở từng thâm nhập tất cả những cảnh cõi Từ cái chỗ cõi thấp nhất Cho tới cõi thanh tịnh cao nhất Các vị đều tự tại ra vào Không có hề có bất kỳ một cái sự dướng bận nào Đó là cái lực của các vị Bồ Tát Và thô Thô to vô sở hữu Cái từ thô có nghĩa là lớn Thô to có nghĩa là lớn lao Còn không sở hữu Lớn lao đối với cái nhìn của Đức Phật Và chư Đại Bồ Tát lớn lao là cái gì? Là khắp mười phương Pháp giới này cũng không có chỗ Để mà trở thành sở hữu To như Pháp giới mười phương Phải dùng như từ như vậy Và vi tế như vi trần Cũng sao Cũng không có chỗ Đó là chỗ thấy biết Của chư Phật và chư Bồ Tát Những cái bậc giác ngộ Là một phen họ đủ Cái trí tuệ Cho nên đó, Khi mà một người một lần ngủ quẩn hay không họ sinh cái tuệ giác ngộ á Thì cái tuệ đó họ thông thấu khắp pháp giới mười phương này Từ cái thô cả cái hư không vũ trụ này Cái vi tế như vi trần như sát na Với họ một lần hoàn toàn không còn sở hữu nữa hết Từ đó là sao không có sở hữu nữa họ không thể có tất cả mọi cái nhưng mà không có cái gì của họ không có khắp pháp giới mười phương này là của họ thật sự rồi đó là kho tàng pháp giới này là có chính họ rồi họ không thiếu gì họ không cần cầu cái gì hết nhưng mà thật sự họ không có gì để giữ không có chỗ để có thể trụ bám lại để giữ được thì đó là cái thấy nhìn của một bậc siêu thoát cảnh giới chư phật sở hành trong đó không có số chánh giác xa lìa số là chân pháp của phật thì thường đó là nói về thời gian, nói về không gian, nói về pháp số Đó là cái cách của sự Bồ Tát muốn nói về một người giải thoát Thì khi mà đạt đến trí tuệ giác ngộ rồi Thì không có thời gian, không có không gian, không có số Không có pháp số, không có số nhiều, không có số số ít Không có trong, không có ngoài, không có đoạn giữa Không có những cái số này Thì một người giác ngộ là phải vượt hết tất cả những cái khái niệm Những cái ước lượng ở trong thế gian này Là không có ở trong tâm của một người giác ngộ như Đức Phật là hoàn toàn tuyệt đối là không có cái điều đó Như lai quan chiếu khắp diệt trừ những tối tâm quan này chẳng có chiếu Cũng chẳng phải không chiếu Cái này thì Những phẩm trước chúng ta đã nói rồi Về hào quang của Đức Phật Nói như trong kinh thập thiện nói hào quang của Đức Phật thì sao? Che chắn tất cả hào quang Của chư Đại, Bồ Tát và các vị chư Thiên Khi Đức Phật xuất hiện nhưng mà cái người á như mình thì không thấy được tội cho cái cỡ người của mình không bao giờ mình nằm mơ mình thấy được hào quang của Phật mà lâu lắm nằm mơ thấy gì sáng sáng đó là nằm mơ <cười> chứ còn cái tâm của chúng ta nó ra ngoài được cái vật chất ra khỏi cái tưởng á mình thấy cái tưởng đó là cái gì nó rất bình thường nhưng mà thực sự tất cả cái tưởng nó tạo cái tướng cho tất cả cái thấy nhìn của mình và chính những cái tướng này nó sẽ che chắn Cái gì đó nó vượt ngoài Cái tượng ấm Còn tưởng ấm là còn một cái sự che chắn Rất lạ lùng Ví dụ mình nhìn khoảng hư không này Thì mình thấy rõ ràng nó rộng Đó là cái tướng không Nó hiện trước mắt của mình Nhưng mình thấy vậy là mình tưởng Mình thấy đúng rồi cái gì Nhưng thật sự đó là cái tưởng mình thấy đúng Chứ hư không này Có tướng hay không có tướng có phải là hư không này là tướng không không khi chúng ta đã một lần vượt ra ngoài tưởng ấm thì chúng ta thấy hư không này nó không phải bình thường không có tướng như mình tưởng như ở đây rồi tất cả những cái thấy của mình ở đây là tưởng thấy có thấy không là tưởng và khi một người đã vượt ra khỏi tưởng rồi á thì cái ánh sáng của họ nó không phải là ở cái thân này Bây giờ thì chúng ta còn có cái thân Có cái hầu an Tức là cái phách bao quanh thân của mình Lúc tâm mình yên Thì cái 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 sáng đó nó rộng ra Càng yên chừng nào thì ánh sáng nó càng rộng Càng vàng chừng đó Và Có những lúc người đó tọa thiền có thể sáng Một vùng rất lớn Mà sáng cái đó thì từ chư thiên trở lên Mới thấy cỡ hoài mình thấy cũng không được Cỡ hoài mình không thể thấy được Nhớ vật mà có một cái thấy Nó vượt ngoài vật chất á thì mới đủ sức thấy được ánh sáng của chư thiên Và các vị cao hơn cõi trời Từ chư thiên trở lên là luôn luôn có ánh sáng rồi Và đôi lúc ánh sáng chư thiên Thì người phàm có thể thấy được Ví dụ như hồi xưa khi mà Đức Phật còn tại thế ban đêm có các vị chư thiên cõi trời xuống á, Thì An An thấy An An thấy ánh sáng rực Ở trong tỉnh xá Kỳ Viên Nghe cái hương thất của Đức Phật nhưng mà anh ăn nhìn vô không thấy ai ở á nhưng mà vẫn nói chuyện đức phật vẫn trả lời thì thấy đức phật ngồi đó thấy đức phật nói cái gì cái gì cái gì á bằng ngôn ngữ của đức phật nói với chư thiên không phải là ngôn ngữ người phàm cho nên là anh, anh nghe cũng không được thì như vậy là sao sáng hôm sau anh ăn vô dọn phòng đức phật bạch thế tôn đêm hôm cái ông trời cõi nào xuống thì đức phật nói ờ à, hôm cái ông trời để thích xuống hỏi ta câu này hỏi ta câu này ví dụ vậy thì như vậy là anh em mới bắt đầu biết được là ông trời xuống rồi hôm là ông trời nào. Chứ thôi thấy ánh sáng thôi, ánh sáng rực còn hơn là đèn điện nữa. Thì như vậy là An có được cái phước thấy cái đó nhưng mà trong đại chúng thấy không? Không à. Nói là chúng mấy người thấy thì Đức Phật chỉ muốn cho An thấy được điều này để để An thưa thỉnh và Đức Phật sẽ nhắc lại cái câu lời dạy của Đức Phật tại vì trong khi Mà Anang xin làm thị giả Thì trong bảy điều kiện Có một cái điều kiện là Đức Phật dù thuyết pháp cho ai ở đâu Thì Đức Phật cũng phải nói cho con nghe Nếu con không có mặt Và Đức Phật đồng ý điều này Do vậy Đức Phật có một cái ưu ái Là cho Anang được thấy thần thông Của các vị chư thiên cổ trời Trong những lúc mà chư thiên cổ trời xuống hỏi đạo Đức Phật Đây là một cái chuyện mà chúng ta phải biết Về cái sinh hoạt của Đức Phật và Anang trong thời đó Riêng Anang Đức Phật cho thấy điều này và chỉ có mấy cái vị chứng thánh quả A-la-hán thì thấy Còn những vị chưa chứng thánh quả A-la-hán là không đủ sức để thấy những cái chuyện này Như đại chúng bình thường là không bao giờ thấy Đây là điều mà chúng ta phải biết Có một cái ưu ái đặc biệt cho an Mặc dù an chưa chứng thánh Tức là nếu một người mà không chứng thánh thì không bao giờ thấy được chư thiên của các cõi đi tới cõi này vậy mà đức phật chỉ cho anh em thấy ánh sáng trời trong hương thất trong lúc đức phật nói chuyện các vị ở cõi trời thôi như vậy là chư thiên ở cõi trời mà tới cõi mình ban đêm cũng rực sáng không cần đèn đốt trăng sao và như vậy thì đức phật biết đức phật thấy cái hào quang của các vị ở gần nào nhưng nói tới hào quang của đức phật thì không phải gọi là chiếu sáng nữa hào quang Đức Phật không phải là sáng mà là không phải là chiếu mà là nó sáng khắp tất cả cõi nước ở mười phương thì những ai á, mà có thiền định sâu tới đâu sẽ thấy hào quang Đức Phật chiếu sáng tới đó đây mới là cái chuyện thách thức về trí tuệ giác ngộ của chư đại Bồ Tát chư vị thánh hiền Dư Thiên nhiều khi cũng thấy Nhưng mà đôi khi sáng quá không đủ sức Để có thể thấy tới đâu và hào quang của Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát rồi Nếu mà nói tới hào quang là có nhiều người Không có đủ cái trí để có thể thấy được Trí tuệ không thể thấy được Và ngay cả hào quang Đức Phật cũng vậy Thì tùy cái mức độ tu chứng Của các vị Bồ Tát á Tới đâu sẽ thấy hào quang Đức Phật tới đó Đây là một điều rất là lạ và càng tu chứng sâu chừng nào nữa Thì hào quang lại là cái gì Là là chuyển pháp luân Nói giữa bài pháp tối thượng Nhờ hào quang Đức Phật mà được giác ngộ Thì đây là những cái cảnh giới cao hơn Đầu tiên nó chỉ mới là thấy ánh sáng thôi Chiếu phá tất cả các chỗ tối tâm thôi Và những người mà nhận được hào quang Nhận được ánh sáng Đức Phật lại nhận được cái gì Nhận được trí tuệ giác ngộ Đức Phật Để thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử Cũng có ra không phải là Đức Phật phải dùng ngôn ngữ để nói Pháp như cõi của mình Đây là điều mà càng đi sâu vào trong Phật Đạo chừng nào rồi Mới thấy rõ ràng là cái lực thuyết Pháp của Đức Phật Thì không còn ngôn ngữ của người phàm nào đủ để có thể diễn đạt được một cái phần nhỏ nhiệm Như mình không có đủ cái đầu để có thể diễn tả cái cách thuyết Pháp của Đức Phật đâu Mình không có đủ, không có đủ cái trí tuệ để có thể hiểu hết một sát na mà thuyết pháp độ sanh của Đức Phật, á, cỡ như mình tu tỷ kiếp nữa thì chưa chắc hiểu được một ít phần. Nhưng Thực ra là không có đường để diễn tả hết rồi. Thật ra là nói tới cái chuyện hào quang của Đức Phật thôi, chúng ta có thể nói hết thằng hà sa số kiếp về sau cũng không hết được cái năng lực của một cái tia hào quang rất nhỏ của Đức Phật thôi chứ đừng nói là nó phủ khắp ở cái pháp giới mười phương này vậy là trong ánh sáng đó đủ có thể phá hết tất cả những tối tâm của những người mà từ xưa giờ có những cái cõi nước chưa từng có ánh sáng thì bây giờ ánh sáng lại tới Chiếu phá được cái cõi đó để chúng sanh trong cõi đó thấy nhau Cái chuyện này là đã nói ở trong gì? Trong kinh gì? Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai Phúc Dây Thành Phật thì ánh sáng nó chiếu tới những cõi nướng mà chúng sanh chưa từng thấy nhau bây giờ ánh sáng tới chúng sanh mới thấy rồi mới giật mình nói ủa sao mà ở đây lại nhiều người sống quá vậy trước kia nó từng sống trong cõi đó mà chẳng thấy nhau đó là nhà hào quang của Đức Phật như vậy là hào quang nó trở thành gì một phật sự để thuyết pháp độ sanh cho tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp khắp giới mười phương này những cõi mà chưa từng nghe ngôn ngữ của Phật gọi là chưa từng nghe danh tự phật cõi này là cái cõi cùng khổ mà từ trước giờ chúng ta đã từng nói nhớ chúng sanh mà còn đi sâu ở trong sinh tử mà khổ não nhiều á là không có nghe danh tự phật thì da ở trong cái cõi của mình nếu là cõi người mà những người cả đời không nghe danh tự phật có nghĩa là gì cái việc khổ não của họ còn kinh khủng lắm đó là những người rất đáng thương cho nên á cái ánh sáng của Đức Phật Nếu mà chúng ta đủ Cái trí mà để có thể thấy Ánh sáng Đức Phật chiếu khắp Thì người đó là người gì Chuẩn bị thành Phật rồi à, ngỡ Đẳng giác rồi Gần đạt tới Có phải dịu giác thành Phật rồi Đó là trí tuệ Của chúng ta không có đủ sức Để có thể thấy Được một lần hào quang của Đức Phật Có nghĩa là cái thánh trí Chúng ta chưa có cái đạo giác ngộ chúng ta chưa có nơi tầm chúng ta nữa chúng ta không thấy rồi nếu chúng ta thực sự có giác ngộ chúng ta sẽ thấy được hào quang của đức phật chiếu khắp từ ngang xưa cho tới bây giờ chưa hề có một cái lúc nào lu mờ trong khắp pháp giới mười phương này lúc nào cũng chiếu như rồi sâu hơn nữa như nãy mình nói là cái khả năng chuyển pháp luân của tất cả các hào quang của đức phật lại vang ra những cái tiếng pháp nhiệm màu khai thị cho chư đại bồ tát Chưa vị thánh hiền để chịu này mình chịu mình không hiểu cho nên đa thần ở những người mà giác ngộ á, thì họ sẽ thốt là một câu là gì những cái bài pháp của đức phật chưa hề dừng dứt lúc nào đó. đức phật những cái bài pháp của đức phật là liên tục thuyết ở khắp pháp giới mười phương này trong lịch sử các vị thiền sư thì có một cái người gọi là trí khải đại sư á, vẫn có nói cái câu đó là pháp luân đức phật chuyển chưa bao giờ tạm dừng chưa có vẫn vang dội khắp không gian Nhưng mình không có đủ đủ cái phước, đủ cái trí để chúng ta nhận được những bài pháp này Thật ra có những cái cõi mà cái phước họ lớn Họ được nghe những cái tiếng pháp của Đức Phật Liên tục không bao giờ dừng dứt Mà ai mà đủ phước như vậy rồi thì sao Cái chuyện thành Phật không có lâu Giống như mình ở đây, ví dụ như mình ở đây đi mình mà thích cái dòng pháp đó rồi thấy không? Thì mình nghe được Nghe tới, nghe lui, nghe đi, nghe lại Tại vì sao? Tại vì mình có cái phương tiện, có cái máy
1: <cười>
2: Thì Đức Phật thuyết pháp Còn gấp một tỷ lần của cái máy này nữa Nếu chúng ta đủ phước Thì chúng ta có thể nghe được từng lời Của Đức Phật ở khắp không gian này Cho nên cái như lai quang chiếu khắp Là nếu một người mà Ở đây cỡ Bồ Tát vô thượng Vô thượng huệ Bồ Tát Đủ sức để có thấy như lai chiếu khắp như vậy Tất cả ở chỗ tối tâm theo cái nhìn của Ngài Bồ Tát Thượng Huệ này ấy, Thì rõ ràng là ánh sáng Đức Phật ở đâu thì những chỗ tâm tối đều tắt mất ở đó Không phải tâm tối là những chỗ đen tối như mình tưởng là thấy tối thấy sáng bây giờ Mà tâm tối là ngay nơi tâm của tất cả chúng sanh muôn lòi khắp pháp giới mười phương này Ai mà đủ phước duyên nhận ánh sáng của Đức Phật thì chiếu phá tất cả vô minh lầm lạc của chúng sanh đó liền Không còn bị lầm mê nữa ra đến một lúc mà chúng ta đủ phước thấy hào quang đức phật thì đủ có thể Xôi phá hết tất cả những lầm mê sanh tử của chúng ta và chúng ta thấy rõ đây là một cái sự thật đã có trong pháp giới mười phương này chỉ còn cái điều là chúng ta chưa có đủ cái phước để nhận ra nổi cái này thôi chứ không phải là không có như cái hào quang này không phải là chiếu cũng không phải là sôi nhưng mà thật sự nó là cái gì đó nó sáng khắp không phải chiếu không phải là sôi nữa nơi pháp không có chỗ chấp không niệm cũng không có nhiễm Không trụ cũng không có xứ sở Thì Ngài bắt đầu Ngài diễn tả Cái thấy nhìn của Đức Phật Cũng như các bậc giác ngộ Cái câu này thì chúng ta nghe rất là thường Ở nơi Pháp không có chấp Nghe nó thường đúng không Mà rõ ràng là câu khen tặng Đức Phật như vậy Là nó cũng, cũng không có hay lắm Đây không có nói chuyện chấp Không có nói chuyện xả Tức là Khen Đức Phật mà khen còn thủ Còn xã là cái từ ngữ này không có xài được Ngôn ngữ khen Đức Phật gì Nó không có Đủ cái tầm Phải nói như vậy Đức Phật đây vượt ngoài cái chuyện thủ xã lâu lắm rồi Các vị mà đã từng một lần Ngủ quẩn ra không là cái thủ xã không còn Không có phân biệt Vô tác vô phân biệt từ trước giờ là Thủ xã đâu Đã vô tác vô phân biệt Không có chuyện thủ xả cho nên là khen Đức Phật vô chấp là không có Rồi không có niệm, rồi không có nhiễm thì nhìn, nhìn ở cái góc nhìn của thế gian mà nói thì được Nhưng mà nhìn ở cái góc nhìn của Thánh Hiền Thì như vậy là không phải, không có trụ và không có xứ sở Chẳng có hoại nơi Pháp Tánh Khen Đức Phật là rêu trụ và vô xứ Không xưng này ra nguyên cái đoạn mấy câu này Không biết tại sao lại đưa vào Chứ còn khen Đức Phật thì không nên khen ở chừng đó Không hoại Pháp Tánh đương nhiên khi mà một người mà đạt tới cảnh giới giác ngộ rồi thì tất cả các pháp giới mười phương này còn nguyên như vậy không hề có một cái gì mất hết một phen mà người đó thấy đạo cái khoảnh khắc mà người đó thấy đạo lý thì tất cả những cái gì trong pháp giới là còn nguyên nguyên hết không hề có cái gì mất hết cho nên đừng có nói là tham sân si mất không có còn nguyên hết rồi <cười> còn nguyên tham sân si mà chứng phật đạo <cười> chúng ta tin không Còn nguyên hết không, không, phải tên nào, không phải Tất cả mọi cái trong pháp giới này còn nguyên Hồi đó chúng ta đừng có tưởng tượng là Mình tu là mình phải mất cái này Mình tu là mình phải hết cái kia Theo cái kiểu học đạo thông thường Đó là cái lý luận thông thường Cơ bản của những người mới học Phật Cho nên rồi chúng ta bị mốm những cái ý tưởng này mớm những ý tưởng sai lệch này Để chúng ta đi vào cái việc học đạo nó bị, Chúng ta phải nói là bị uống nắng Theo một cái chiều lệch lạc Chứ còn khi mà nó đạt tới cảnh giới thật Thì mọi cái trong tam giới Đều hiển bài nguyên như vậy Trong phút chứng đào Không có mất cái gì nữa. Nó không hoại pháp thế gian Đương nhiên là nó không phải dính vô cái chuyện Dùng cái từ là không dính vô cái chuyện thủ xã Tại vì nó đạt tới cảnh giới Vô tác vô niệm Nó không có chỗ để thủ Chỗ có xã cho nên là không có trụ Không có xứ sở Không có chấp dù cái từ không trụ, không xứ sở, không có chấp này nọ nơi kia Thì rõ ràng là những cái từ ngữ rất là thông thường Nhưng ở đây muốn nói là khi đã đạt tới cảnh giới đó rồi Thì rõ ràng cái từ mà gọi là không hoại ở nơi Pháp Không hoại. Từ xưa giờ không có mất một mảy tơ nào Một tơ niệm của chúng ta không mất Phúc mà chúng ta nhập đạo là tất cả những cái mãi niệm nhỏ 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 Trong thật mình nó còn nguyên như vậy luôn Không mất nguyên nào tên đâu Chứ không phải là bật hết giọng niệm để chứng thánh huyền ra đây nói cái từ gọi là vô niệm vô trụ, vô tru, vô chứng Thì mình nghĩ là bật hết tất cả giọng niệm Rồi không có công phu, rồi, rồi không có tu tập Và đạt được tới cái chỗ vô trụ, đạt tới cái chỗ vô chứng Đương nhiên cái chỗ vô trụ này không có nghĩa là không trụ Thì xưa giờ mình lên quen bám quen trụ rồi nghe chuyện không trụ Chúng ta hiểu cái nghĩa không trụ có nghĩa là không bám không chấp không giữ thì Cái gì cũng xả ly gọi là vô trụ đúng không Nghĩa đó là cái nghĩa của thế gian Còn nghĩa vô trụ của kinh điển nhất là kinh quan nghiêm này Nó là chuyện hoàn toàn khác với cái hiểu của mình không có phải chuyện là xả ly Không có phải là chuyện không bám không chấp Gọi là vô trụ Không phải như vậy Người ta thấy được cái sự thật vô dĩ vô tướng Của đã không có tướng có Không có tướng không Thì trụ chỗ nào Không có nói chuyện chấp không chấp Ở đây được chữ chấp thì không chấp Không có dính vô đây được Thứ Thủ xả là không có cửa để vô đây để rõ ràng nó không có tướng có Không có tướng không thì chỗ nào báo chỗ nào chấp nó thực sự là cảnh giới vô tướng đó là vô y Thì nói cho chúng ta nghe Nghe mình vô trụ Hôm nay mình trụ, mình chấp, mình bám Bây giờ mình buông Buông cái mình thành vô trụ à Không được, không thành nổi đâu Buông người không thể thành được Cho nên khi mà chúng ta học đạo Theo cái kiểu lý luận thông thường Thì chúng ta cũng có hiểu cái nghĩa vô trụ như vậy Nhưng mà khi mà đọc tới những cái kinh điển đại thừa Thì vô trụ không có phải như vậy thực sự vô tướng mới thực sự là vô trụ đạt tới cảnh giới vô tướng tuyệt đối vô tướng là không có tướng có không có tướng không không có sắc không có không sắc cũng không có không cũng không có cho nên là nói sắc tức thì không không tức thì sắc sắc tức là không không tức là sắc thì không có nghĩa là có cái sắc đó rồi sắc đó tự nhiên nó biến thành không hiểu sắc không như vậy thì muôn đời không bao giờ hiểu bác nhã đừng đó sắc tức thì không không tức thì sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc tức là không không tức là sắc gì nó cái hiểu là cái sắc đó là hiện hữu vậy nó vốn là tự tánh không cho nên nó tức là không cái không đó nó diệu dụng nó xanh sắc rồi gọi là xong tức thì sắc gì nó giảm kiểu đó gọi là giảng bát nhã sao bát nhã theo kiểu phàm trần kiểu so sánh phân biệt bát nhã so sánh phân biệt sắc không mình trong đầu còn một mải niệm có sách và có không thì suốt đời này anh không bao giờ hiểu được Sách không huống gì mà giảng sắc không rồi duyên hợp sắc là duyên hợp giả có. Cái kiểu mà giảng bác ngã sắc là duyên hợp giả có thì suốt mấy ngàn kiếp sau sám hối tu tập lại còn chưa thấy nổi, chỉ cần có một cái mải niệm rất nhỏ thấy có sách thôi là nó rớt xuống tưởng sắc rồi. Rớt xuống cái tưởng chúng sanh rồi mà ở đó mà sắc là duyên hợp giả có nữa rồi thôi đi ăn mày cho rồi. Thật ra khi mà chúng ta đã học Những cái lý luận mà thực sự Chuyên sâu của cái niệm đại thừa Nó là một cái nhìn hoàn toàn khác với cái hiểu Của mình từ trước là giờ Đúng không có, thành ra chúng ta nói là khi mà Nói tới đức Phật nói vô trụ Là vô xứ rồi là chẳng quại nó pháp tánh Cái từ chẳng quại nó pháp tánh Để chúng ta thấy rõ ràng là Tất cả các pháp còn nguyên đó Mà chứng Phật đạo Còn nguyên hết chứ không thể là hết cái này hết cái kia hết cái nọ như các bản kinh khác diễn tả nếu có một cái pháp thế gian này mà hoại đi thì người đó không đủ trí tuệ để chứng phật quả một pháp nào đó mà hoại, một mảy tơ một mảy niệm nào đó bị tắt mất thì người này không bao giờ chứng phật quả người chứng đạo phật là không hoại pháp thế gian cả thế gian này có gì tham sân si đủ thứ hết đó <cười> Chúng ta tin nổi chuyện này không? Tin nổi thì học Pháp Đại Thừa Còn tin không nổi thì về nhà ngủ đi <cười> Đừng có học tiếp Nếu mà chúng ta không tin rằng Là cái phúc giây mà chứng Thánh quả Phúc giây mà chứng Phật quả Là tất cả Pháp Thế gian Không hoại một mãi niệm nào còn nguyên hết Chuyện của Hằng Hà sai số kiếp về trước còn nguyên hết Đừng nói chuyện của kiếp trước Chết bây giờ nó mất không coi. Không có thì như vậy mới chứng túc mạng thông Chứ mất miếng là không có chứng túc mạng thông Khi nào nó chứng túc mạng thông Là lại thấy cái chuyện hằng hà Xa xấu kiếp về trước Không mất một mãi tơ nào Mới gọi là chứng túc mạng thông Chứ mất thì sao chứ Tạm được gọi là chứng túc mạng thông Chứ sự thật thì nó sẽ phơi bày Tất cả những cái chuyện trong tam giới Trong một sát na đó Không tắt mất một cái gì Thì phút giây đó là thánh trí phát sinh, thực thánh tế bắt đầu phát sinh. chứ đừng nói tôi tu á, thầy biết không, tôi công phu dễ sợ đó, mà tôi diệt hết vọng tưởng, tôi <cười> mới vô định. hết <cười> vọng tưởng rồi, tâm tôi lúc đó nó bật hết luôn rồi. tôi không có còn một cái niệm nhỏ, nhiệm nữa những cái mãi niệm nhỏ nhất tôi cũng diệt sạch luôn nữa, tôi mới chứng được thánh quả, đúng không? chúng ta nghe là cái việc họ tưởng định thì chúng ta nghĩ là phải diệt trừ này nó là cái không phải không phải như vậy chúng ta nghe ngũ quẩn ra không là phải thể khử ngũ quẩn này thành không không phải đừng có hiểu theo cái kiểu cái thế gian khi một quen ngũ quẩn ra không là nó lộ tất cả cái quẩn nó hiện hữu nó không có mất một mãi tơ nào về ngũ quẩn sách thọ tưởng là thứ này nhưng mà nó không có quẩn nào nó lộ tất cả những cái đó nhưng mà nó có cái gì hết đó là cái phút giây trân thanh và ở cái khoảnh khắc đó thì rõ ràng là không có bất kỳ một cái gì thiếu không có thiếu bất kỳ một cái gì từ quá khứ cho tới vị lại nhưng thực sự thì không có cái gì đó là cái chỗ mà các vị thánh đấy đã... chúng ta nên biến như vậy cho nên cái phút nào mà ai nói là trứng cái gì thì phải coi lại phải không trứng mà mất hết mất một chút gì là phải coi lại <cười> cái vị thánh đó mà trứng mà mất một cái gì thì phải coi lại cho nên hỏi lâu nay tu thì tham sân si còn không còn nguyên không thiếu một miếng nào <cười> cần chửi giờ nào cũng chửi được <cười> không có thiếu, miếng nào nữa. Không có thiếu miếng nào thiếu miếng nào thiếu miếng là quá rồi đó tu mà hoại pháp thế gian rồi thì có tu không có quại pháp nào nhưng mà không có pháp nào nó còn tồn tại <cười> không có pháp nào còn tồn tại không có pháp nào có trong thế gian nữa đối với họ là không có tham không có sân không có si nhưng mà mình thì mình nhìn thấy kiểu thế gian mình có tham có sân có si thì mình gán mình chịu thì muốn tham ta cho tham muốn sân ta cho sân chứ còn thật sự là họ không có không hề có pháp nào trong thế gian này nhưng mà tất cả các pháp thế gian thì không có pháp nào lại là không có chế điện nói là không có nó còn nguyên còn nguyên là nó hiện đương nhiên đối với cái lúc mà cái vị đó chứng thánh thì tất cả các tướng của thế gian đều hiện hiện hết từ cái vô minh cho tới vô minh tận thì nó hiện hết <cười> nó hiện hết từ đầu cho tới cuối của vô minh nó hiện còn phải tơ nào đó chưa cho chúng ta thấy cái phút chốc mà những người mà ở trong định á định sâu chừng nào á thì người ta thấy cái cuồn cuộn vọng niệm xảy ra đường đó tức là cái hành ấm của người ta vận hành á kinh khủng lắm Chúng tôi nói có một lần Khi mà đã nói tới ngũ quẩn rồi Thì tôi nói cái hành ấm á Lúc đầu á mình Mình ngồi mình tu bây giờ nè Thì mình đã bị Phải nói là bị bị gì Bị cái lực của tưởng ấm Cuốn mình cùng cuộn Gọi là vọng tưởng Cái mình tu thời gian cái mình thấy giọng tưởng nó Thưa cái tâm mình nó nhẹ Đi cho tới lắng vọng tưởng Cái cả thân lẫn tâm mình đều nhẹ Cái mình tưởng là mình nó diệt được tưởng ấm rồi đúng không qua cái cửa đó rồi một cái hả chúng ta thấy kinh khủng hơn là không bao giờ mà mỗi người một người bình thường có thể thấy được hành ấm khi thấy hành ấm là như trước mình ví dụ là mình diệt cái tưởng ấm á là mình mới diệt được mấy hòn bọt ở trên mặt biển thôi còn cái hành ấm là nguyên một cái biển đó diệt cái gì nguyên cái biển đó mà diệt cái gì Bao nhiêu cái chủng tử, sinh tử, hằng hà, xa số kiếp Mình nó vận hành cuồng cuộn, cuồng cụm, cuồng cụm, cuồng cuộn trong hành ảnh Chị làm gì nói chuyện tắt mất Nói tu ở ngũ quẩn dài không Nó giết hết cái cuồng cuộn này để đạt tới ngũ quẩn về không đúng không Nghĩa là cái nghĩa của thế gian Còn Phật Đạo không có việc gì cái chỗ đó nó cũng còn nguyên đó Nó còn nguyên đó nhưng mà nó không có cái đó Nó còn nguyên đó nhưng mà không có cái đó <cười> <cười> Khi nào chúng ta rủ cái trí để chúng ta thấy tất cả mọi cái còn nguyên đó Mà không có cái gì đó hết Thì đó là cái chỗ đó quẩn vậy còn? Ngủ quẩn còn nguyên Nhưng mà không có quẩn nào hết đó. Thật ra đây là cái chỗ mà gọi là cái thánh trí phát sinh Để chúng ta có thể thấy được cái sự thật của tam giới này Cái sự thật của pháp giới này Nó vẫn còn hiển hiện nguyên đó Chưa hề hoại bất kỳ một mãi tơ pháp nào Đó gọi là không hoại tất cả các pháp thế gian Đã người chứng được thánh quả. Chứng thánh quả mà hoại pháp nào Thì không phải là một vị thánh Cho nên hồi nào mà còn lấy còn bỏ Là biết rằng lúc đó mình còn phàm phu <cười> Mình còn lấy còn bỏ là biết phàm phu Chừng nào mà trí rồi Để thấy đâu còn nguyên đó Chúng ta không có động đậy gì tới được nữa Mọi cái nó vẫn hiển hiện nguyên như vậy Mà không có cái gì hết Thì lúc đó là thánh trí hiện nên Nói thì nó hơi nghe Chối tay đúng không Mình nói là cái phút chốc mà chứng thành phật quả mà không có một mãi tơ nào mất nếu mà mất một mãi tơ thì không thể chứng phật quả được thì nghe nó hơi bị chổi tay đúng không nhưng mà, mà thật sự các vị đó không có rảnh đâu mà lấy cái này bỏ cái kia phá cái nọ không phải đấy là khi mà thánh trí nó hiện hiện rồi là là hiện tất cả các tướng đó từ cái vô tướng nó làm tất cả các tướng trong pháp giới mười vương này hiện Nếu ai có đủ cái trí để làm cho tất cả các tướng quá khứ hiện tại vị lai hiện. Tất cả cái thời gian không gian đều hiển hiện á. Thì người đó mới gọi là đủ trí tuệ thánh. Còn chúng ta chưa đủ trí này. Chúng ta có bắt quá suy nghĩ về quá khứ. Hoặc chúng ta suy nghĩ về tương lai thôi. Đúng không? Hoặc là chúng ta chấp nhận cái chỗ này. Đạm gọi là chúng ta đang chấp nhận cái hiện tại này. Thì cái thấy của mình là thấy có quá khứ. Chúng ta thấy có hiện tại. Chúng ta thấy có vị lai. Nhưng mà cái niệm thấy quá khứ, cái niệm thấy hiện tại và cái niệm thấy vị lai khác nhau hoàn toàn, đúng không? nhưng mà khi thấm tí hiện nó không có thấy khác cái này, thấy nguyên quá khứ hiện tại vị lai luôn hiển hiện nguyên trong một cái sát na nhỏ nhiệm nhất nguyên hiện đó. bây giờ mình thấy có cái cái không gian là rộng, nhưng mà các vị khi mà thấy đó là không có cái chuyện rộng, tại vì tất cả cái không gian này đều hiện nguyên trong một sát na thấy biết đó thấy cái khắp pháp giới mười vương nó không có hình lớn không có nhỏ ở trong này cho nên không có chuyện không gian ở đây không có chuyện thời gian ở đây nó hoàn toàn không có nhưng mà phải hiển hiện toàn bộ pháp giới này một lượt mà không có pháp giới này không có không gian không có thời gian đó gọi là không ngoại pháp thế gian Thật ra chúng ta thấy là những cái từ ngữ từ ngữ mà các vị thánh khen đức phật Thì cái đầu có thế gian chúng ta phải phải vận dụng phải không? hết cái khả năng của mình Để mình hy vọng là mình hiểu được chút phần Các vị Bồ Tát mà khen Phật là mình khó hiểu lắm <cười> Không có dễ để mà hiểu hết được những cái điều này Trong đây không có hai cũng lại không có một bậc đại trí thấy đúng khéo an trụ thật lý ở cái chỗ thấy biết có vị các vị thánh thì không có chuyện hai không có chuyện một không có chuyện nhiều không có chuyện ít không có trong không có ngoài nó chỉ là vậy à mà cái từ thế gian mình nghe chỉ là vậy cái mình nghe nó thường lắm nó chỉ là vậy à cái vậy nó là vậy á Không hơn không, không, không kém không trước không sau không trong không ngoài không trên không dưới không còn giữa nó là vậy rồi chỉ vậy, vậy là cái mình hiểu cái chữ là vậy có nghĩa là không thêm không bớt không lấy không bỏ không trong không ngoài không phải không trái không đúng không sai không hay không dở mình hiểu vậy cái mình chấp nhận à chấp nhận cái như vậy nó là như vậy á không có thay đổi như vậy là, là đúng không đó cũng chỉ là cái hiểu của thế gian có đôi lúc người ta hiểu lầm nếu như, như có nghĩa là nó hiện hữu nó không có thay đổi với thời gian gì không gian nó chỉ là như vậy chứ không có khác hơn được Gọi là mình hiểu cái như, hiểu thì được Hiểu theo cái kiểu đó gọi là cái hiểu của tâm thức Còn cái như đó, nó hoàn toàn nó không phải là vậy Cái như không có nghĩa là nó Hồi nãy nó vậy, giờ nó vậy một chút nữa nó cũng vậy được gọi là như Như vậy là cái, cái chết à, Như vậy là mảnh đất khô à Khô cằn, không thay đổi Thật sự thì cái như là cái hiện hữu hiện tiền Không thay đổi bởi thời gian và không gian Nhưng mà không có cái chuyện trước đó Và bây giờ giống nhau Nếu mình thấy hồi nãy và bây giờ giống nhau Có nghĩa là mình đã bị rớt vô Cái khoảng thời gian của chính mình Để mình nhận cái như chứ không phải Cái như thì không phải cái chuyện hồi nãy và bây giờ giống nhau Cái như không phải là vậy nếu mình hiểu cái như bằng cái so sánh đó có nghĩa là chúng ta rớt vào thời gian và không gian thì chúng ta không cách nào hiểu cái như được đúng không? Nếu như là ở đây vậy thì nước khác cũng vậy mà thế giới vậy, Cả tam giới này nó vậy gọi nó là như phải không? cũng phải rất là hiểu của thế vậy. Ra cái thấy mà không có hai cũng không có một ở đây á. Là cái thấy không có số, không có so sánh, không có phân biệt. Thì mình hiểu là khi mà mình không có khởi niệm phân biệt Thì cái đó nó hiện đó nó không phải là hai, không phải là một, đúng không? Chúng ta quen cái kiểu hột đạo đó rồi. Nhưng mà đây là cái kiểu nói của Thánh Trí Cái kiểu nói của các Bậc Đại Bồ Tát Nói không hay, không có nghĩa là không có bên phải, không có bên trái, không có đúng, không có sai, không có hay, không có dở Gọi là hai không phải không phải buồn hoặc là thương giận ghét gì đó không hai bên như vậy và cũng không phải là cái nó một như vậy là khi mà chúng ta lý luận không phải bên trái không phải bên phải không phải bên đúng không phải bên sai không phải bên hay không phải bên dở là chúng ta đã thoát khỏi lý luận hai bên rồi xin thưa không phải hiểu như vậy không phải là cách nói của kinh hoàn nghiêm mà rõ ràng kinh hoàn nghiêm thấy là khắp cái khắp đó không phải là chỗ này không phải là chỗ kia không phải là trong không phải là ngoài không phải bên này không phải bên kia Thì cái trí tuệ cái khắp đó gọi là trí tuệ không hai chứ không phải là chúng ta không có ở chỗ nào gọi là gọi là không hai Nếu chúng ta có còn có một cái chỗ nào mà thoát khỏi hai bên thì chúng ta sẽ có chỗ thứ ba Hoặc là chúng ta ở đoạn giữa thì không phải bên này không phải bên kia nhưng mà không phải như vậy nó có đầy đủ hai bên Và có luôn cái một nữa <cười> Thì chỗ đó mới gọi là cái trí không ai Cái không ai là nó có hai bên Nó có phải, nó có trái và nó có luôn cái giữa nữa Không phải không trái nữa Có luôn cái không đúng, không sai, không hay, không vợ Nó còn nguyên đó tất cả mọi thứ Cái đó gọi là cái không ai Chứ không phải cái không ai Không phải bên đây, không phải bên kia <cười> Mà chúng ta học đạo cái kiểu tức cười Từ xưa giờ, không phải cái này Thì phải là cái kia Nhưng mà không phải cái này cũng không phải cái kia Không phải đúng, không phải sai, không phải hay, không phải dở Không phải trong, không phải ngoài Nhưng mà phải tất cả những cái này Phải là tất cả những cái này Nhưng mà thực sự không có cái gì Tất cả những cái này cũng không phải là phải Và khi chúng ta thấy được cái đó thật rồi Thì chúng ta thấy được lý không hà Nó là tất cả mọi thứ Hai bên, ba bên, bốn bên, tám bên, tới ngàn bên Nó cũng có nữa (cười) Nó có nguyện đó 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 khi mà chúng ta học mà lý không hai của quan nghiêm chúng ta phải thấy khắc đi chứ không phải là không phải bên trái không phải không phải không phải có không phải không, không phải một không phải nhiều gọi là không hai đó là lý luận của phạm phô mà ở đây muốn nói lý không hai của Kinh quan nghiêm là tất cả cái có và cái không cái đúng và cái sai cái hay và cái dở đều có đó có tất cả những cái đó hiện hữu như nó đang hiện hữu vậy chứ nó không có khác nhau cái gì thì đó là cái lý không hai của kinh quang em nên chúng ta phải học đến kinh những cái bản kinh này để chúng ta thấy những cái lý luận ở một cái gì đó nó không có giống kiểu phàm nên không giống kiểu phàm chư thánh nói chuyện thì không giống kiểu phàm cho nên chúng ta đem cái đầu của một người phàm ra để chúng ta hiểu cái chuyện của thánh hiền nói một câu làm việc chúng ta không bao giờ hiểu được đó là cái để chúng ta thấy Nhưng mà thật ra muốn thấy thật lý này Muốn thấy được cái thật lý này không phải là dễ Thấy bậc đại trí thấy đúng khéo ăn trịu thật lý à, Hai câu kết thúc như vậy Thì khi mà chúng ta thấy đúng sự thật Là lúc đó chúng ta thấy sự hiện hữu của bạn Pháp Chúng tôi lặp lại này nhé Khi chúng ta thấy đúng sự thật Thấy đúng lý thật Thấy đúng chân lý có nghĩa là Mọi sự hiện hữu của của vạn pháp trong vũ trụ này Được hiện hữu nguyên như vậy Không có khác Không có cái nào khác hết Nhưng mà thực sự muôn trùng sự sai biệt Luôn luôn hiện hữu Không bao giờ tắt mất Thì đó là cái thấy lý thật Chứ không phải thấy lý thật là thấy cái không Là thấy cái rỗng là thấy cái thanh tịnh Là thấy cái không có cái gì Đó là cái tưởng Chúng ta bị rớt vào cái tưởng mà mình đã xây dựng lâu nay. Cho nên ngồi thiền là phải viết hết những ý niệm để tâm mình nó rộng, tâm mình nó không, tâm mình nó mênh mông, tâm mình nó trùm khắp. Là mình vẽ cảnh giới đó lâu lắm rồi. Nhưng mà ghé thiền định 10 năm, 20 năm cái mình được. Mình được cái mình nghĩ là mình nó chứng, nhưng thật sự không phải. Đó là cái cảnh tưởng mình đã xây dựng lâu lắm rồi. với cái người nào dám tu để hết tất cả mọi cái hiện hữu như nó đang hiện hữu không? Lúc nào tôi tu tôi cũng còn nguyên mọi thứ hết á, Không mất nghĩa Giáo mà Khi chúng ta ngồi thiền Chúng ta dám để nguyên mọi thứ Đừng có động đậy gì không Không có chúng ta cũng chưa gặp thầy nào dạy kiểu đó Và thực sự học Phật Mà chúng ta bỏ một cái gì Lấy một cái gì thì không phải là người học Phật chân chân Nói câu này bắt đầu mến lòng <cười> Tại vì ta bắt lấy Thì bắt bỏ mà. không Ngồi thiền là phải loại trừ vọng niệm chứ bây giờ là không loại từ ông nào ở đó, đó, ông nào để nguyên ông đó. Cái gì nó hiện ra thì nó cứ hiện ra, đúng không? Cái gì nó lặn xuống thì nó cứ lặn xuống. Cái gì có nó hiện có, cái gì không nó hiện không. Tất cả những sự hiện hữu chỉ là sự hiện hữu. Và chúng ta dám chấp nhận sự hiện hữu, hiện thực đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận hiện thực, hiện tiền. Nhưng mà mình đâu có đủ can đảm nó chấp nhận điều này. Mình đòi cái hiện tiền hiện thực là cái gì ghê gốm lắm rồi đó Nhưng không phải hiện thực hiện tiền nó chính là cái bình thường như bây giờ Thì cái gì nó cũng đang hiện như bây giờ Và nếu như chúng ta thấy rằng chút nữa hơn bây giờ là chúng ta tham cầu Chúng ta muốn được cái gì có nghĩa là tham tâm, tham cầu Muốn chứng cái gì, muốn đắt cái gì, muốn được cái gì Muốn có cái gì đó Muốn hay hơn bây giờ một chút Tất cả những cái ham muốn đó nó hiện ra Có nghĩa là chúng ta bệnh hoạn Chứ không phải là đang tu ghén cho được cái gì đó Đó là cái gì Là cái tham cầu của bản ngã khi một người bắt đầu Nói tới cái chuyện tu Mình dám bỏ hết mọi cái để Mình chỉ hiện như vậy thôi Hiện như vậy thôi Hiện như vậy thôi thì cái chỗ như vậy này nè cái chỗ hiện tiền như vậy này Là không có mình ở đây Mình không có khẳng định mình ngồi đây Mình cũng không có khái niệm mình đang ở đây Mình không có rớt vào cái tưởng là có thật Hay là có giả gì ở đây hết trơn. Mình là cái gì đó Mình không cần biết Có dám buông như vậy lần để mình ngồi đây không Gọi là tu Tu có nghĩa là bây giờ mình ở đây Mình không có gì hết trơn Mình không phải là mình Không phải là người hay là không người Không phải là là Hay hay là chở không có đúng không có sai Nó chỉ là cái hiện như vậy thôi à Và khoảnh khắc này tất cả chúng ta đều đang hiện như vậy Chúng ta có đủ sức để có thể chấp nhận Cái sự hiện hữu đang hiện hữu như thế này không Còn nguyên mọi thứ Không có gì mất Và thêm cũng được bớt cũng được Rõ ràng chỗ này chúng ta không thể thêm được Cũng cũng không thể bớt được Tại chúng ta tưởng là mình có thể thêm được bớt được Chứ thực sự là cái khoảnh khắc này Chúng ta không bao giờ làm gì được nữa cái hiện thực này chúng ta không có thờ mó gì vô được hết trơn á Không có bình luận, phê phán gì được đâu Cho nên đừng có bây giờ nghe là đừng có bình luận, đừng có phê phán Đừng có bình phẩm, đừng có chê bai, đừng có lấy bỏ Đó là cách của công phu Không có đừng ở đây Vì đừng cũng đâu có được đâu cái, cái hiện tiền nó chỉ là cái hiện tiền Chúng ta không có làm cái gì thêm được hết Và một lúc nào đó mình thấy sự thật hiện ra là mình hoàn toàn không còn tác động được nữa Chúng ta phải tới cảnh giới Là chúng ta không có còn tác động đến duyên cảnh nữa Thân tâm này chúng ta không có còn làm gì được nữa Tức đạt tới cảnh giới vô tác rồi đó Và thực sự nó là một cảnh giới Chứ không phải nó là một cái hiểu về không phải là cái chúng ta hiểu đâu Nhưng nếu một cái lúc nào đó chúng ta tu tập Chúng ta đừng có tạo tác Bỏ hết tất cả những tác lực, tác động từ ở bên ngoài thôi cho tới tế ở trong tâm chúng ta không có còn có bất kỳ một cái sự tạo tác nào. Thì chúng ta sẽ đạt tới một cảnh giới hiện hữu là vô tác. Tới lúc đó nó gần như nó khóa chặt để chúng ta không có làm được cái gì. Một cái điều rất kỳ lạ là chúng ta không làm được cái gì hết. Và rất kỳ lạ là chúng ta rỗng, rỗng chứ không phải là không có. Rỗng mà hiện hữu mọi thứ chứ không phải là không có cái gì. Nếu muốn nói hiện hữu thân này thân cũng đang hiện hữu đó Muốn nói tâm này tâm cũng đang hiện hữu Muốn nói pháp giới này pháp giới cũng đang hiện hữu Và hiện tiền chỉ là sự hiện hữu không tác động đó Chúng ta phải thực sự rất cảnh giới không tác động Chứ không phải là mình có cái công phu cố tình không tác động là mình sai Không phải cái chuyện này Đó là mình làm mình tác rồi Mình tác cái không tác động là mình sai Cái không tác của cái không tác động nữa Tức là mình không có tạo ra cái không tác động cho riêng mình Đó không phải là cái công phu Đó là cái gò ép để mình đạt tới cảnh giới không tác động là mình sai Không tác động là một cảnh giới vô tác thực sự Vô tác là cả thân lẫn tâm mình không có tạo tác được nữa Không có tạo tác được Đó nếu muốn nói là cảnh giới khô chết cũng không đúng Tại nó rất là sống động hiện tiền, Nó không có khô chết Lúc đó nó rất là sống động Trong khoảnh khắc hiện tiền này là một cái gì đó Nó sống nhất trong tất cả những cái sống động của Pháp giới này Nếu mà nói là tột bực cái sống động đó Ở đây là cái cùng cực sống động Nhưng mà nó không hề động Nó động đến mức độ cùng cực Để không ai có thể đo lường được nó Để nó trở thành bất động Và nhiều người tưởng rằng Cái khoảnh khắc thiền định là bất động Chứ không phải khoảnh khắc hiện tiền này mới là bất động Mà là sống động không có thể đo lường được Bằng bất kỳ một cái loại nào Trong khoảnh khắc hiện tiền này là cực động Mà là cực bất động Tại ra không phải định là bất động Định là cực động Đạt tới cảnh giới cực động Là cực bất động chỗ này rất là khó Để mà chúng ta có thể hiểu thực sự chỗ này nó không thể nào mà nói được theo cái kiểu để mà chúng ta có thể hiểu cho nên nếu một người mà thực sự tu thực sự công phu có cái thao thức tâm linh quyết tâm để mà hòa nhập vào chân lý thật sự thì chúng ta phải đừng có bao giờ tạo tác tu là không tạo tác không tạo tác là không lấy không bỏ Và bây giờ ngay tại đây nếu chúng ta thực sự là người tu Chúng ta giáo không tạo tác không Không tạo tác Thì phúc này là rõ ràng là Không có trụ ở thân, không có trụ ở tâm Không có trụ hoàn cảnh mới gọi là không tạo tác Không trụ không có nghĩa là Chúng ta gán không trụ mà rõ ràng là Chúng ta không có trụ được nơi thân Chúng ta cũng không trụ được nơi tâm Chúng ta không trụ được nơi hoàn cảnh Là phúc chốc này là phúc chốc cái tạo tác Cái không tạo tác nó đang hiện tiền Đây là một cảnh giới thật mà chúng ta có đủ cái trí tuệ Đủ phước đức để chúng ta hòa nhập Trong cảnh giới này hay không thôi Chứ không phải là chúng ta làm cái gì chút nữa Cái hiện tiền này Không cần khoảnh khắc nào hết Không cần một sát na nào hết Không cần một cái sự chuẩn bị nào hết Không cần phải gia công dụng lực nào hết Trong cái khoảnh khắc hiện tiền này Tất cả những gia công dụng lực Những cái chú ý, những cái tập trung Những cái mà khái niệm khẳng định, phủ định Định nghĩa gì gì đó chúng ta Không có cần tiếp tục nó nữa thì trong cái khoảnh khắc hiện tiền này nó mất bóng hết tất cả mọi thứ không có những cái 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 gì để đặt để đặt định trong này được hết chỗ này không phải đặt định đặt để cái khoảnh khắc hiện tiền này nó là như vậy nếu chúng ta đủ sức thừa lương thì cái khoảnh khắc này là cái khoảnh khắc tốt nhất đó là cảnh giới vô Tát nhưng mà mình đừng có khái niệm là mình không có tác nha cha mình có tác hay là mình không tác cũng là tác. <cười> Đó là nó nên là, là cái chỗ nó vượt ngoài tác ra không tác. Không có tạo tác ở chỗ này, chỗ này là không có được. Và cuộc sống này cái chỗ này nó luôn luôn là như vậy. Cái hiện tiền, cái hiện thực, cái hiện hữu nó luôn luôn là thế. Chỉ là thế thôi. Tác cũng không được, không tác cũng không được. Làm cũng không được mà không làm cũng không được thêm cũng được mà bớt cũng được lấy cũng được mà bỏ cũng được khẳng định cũng được phủ định cũng được khái niệm cũng được định nghĩa cũng không được. Không có được. Chúng ta không có làm được cái gì đâu. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng rằng mình làm được đó mà mình bị cái tưởng mình nó gài mình, gạt mình. Mình tưởng là mình sẽ làm được cái gì đó. Tưởng gạt mình tưởng chúng sanh gạt nghe từ đầu à. Bây giờ dám buông ở đâu Đơn giản là trắng tay Phảnh khắc hiện tiền nó giờ làm cái gì Bây giờ ai nói làm được cái gì đứng lên nói tôi nghe thử Chân lý nó là một cái gì đang hiện thực hiện hữu Trong cái khoảnh khắc hiện tiền này Trong khoảnh khắc hiện tiền không không gian không thời gian không có không, không không trong không ngoài này Đó là hiện thực Đó là cái sự hiện hữu hiện tiền Nó là chân lý Chúng ta học Phật Chúng ta đừng có muốn cái gì hơn bây giờ Muốn cái gì Bây giờ muốn tu đúng không (cười) Muốn tu Tôi muốn tu à Tôi muốn tu để làm cái gì Tôi muốn tu để tôi hết tham sân si Tôi muốn tu để tôi hết phiền não Tôi muốn tu để tôi hết khổ đau Tôi muốn tu để tôi được giải thoát Đúng không Có phải vậy không Trong khoảnh khắc thiện tiền này Có tham sân si không Có phiền não không có ai trói ai không Dính chỗ nào Mình ở chỗ nào mà dính Nếu như mình có ở đây Thì mình gom hết vô đi Còn nếu như cái khoảnh khắc này Không phải là mình Không phải là tự ngã của mình Không phải là cổ mình Trong khoảnh khắc hiện tiền này Thì cái hiện thực nó chỉ là vậy Đủ rồi Nếu chúng ta biết sống, Chỗ đó gọi là khéo ăn trụ thiệt lý ở đây ngài thượng huệ dùng cái từ là nếu mà thấy đúng như vậy Những bậc đại trí có nghĩa là những cái người mà trí tuệ lớn Đủ có thể thấy được một cái hiện tiền hiện hữu hiện thực ở đây Nó là không có cái gì Nó là vô tướng, nó không có không gian, không có thời gian Nó là vô sở y, nó là vô sở trụ, vô tu, vô tác, vô nguyện Vô tất cả những cái đó Chúng ta muốn làm gì cũng không có được trong khoảnh khắc này thì gọi là an trụ thiệt lý đó gọi là cảnh giới niết bàn của chư như lai ở khắp mười phương chứ không phải chư đạo bồ tát nữa của cảnh giới này là cảnh giới phật phật cảnh giới hiện tiền nên đi chúng ta muốn rớt cảnh giới nào là tùy mình chứ còn cảnh giới phật lúc nào cũng nguyện phải không chứ không phải đợi chúng ta chết chúng ta đi rơi cảnh giới nào đó là sai quá sai rồi vọng cầu mơ tưởng ảo vọng Nói thật tìm cái gì một chút nữa là không có phật muốn được cái gì một chút nữa là ảo tưởng đối với đạo phật không chấp nhận một người mang ảo tưởng đi vào chân lý không có mưu cầu của ảo tưởng không có sự tranh đấu lấy bỏ chúng ta nên nhớ về chân lý không lấy bỏ cho nên mình nơi tâm mình còn lấy bỏ là mình tự xa rời hiện thực xa rời chân lý chân lý không phải là khẳng định không phải là phủ định không có được không có mất ở đây Và chúng ta nếu mà ra ngoài được cái khái niệm được mất trong cái khoảnh khắc này Ra ngoài được cái khái niệm lấy bỏ này Ra ngoài được cái khái niệm có không này Thì cái hiện tiền này rõ ràng là một cái cảnh giới thật đang có xảy ra Và cảnh giới này không có lúc nào không xảy ra Chúng ta nên nhớ như vậy Bây giờ chỉ có cái là mình Đủ sức Chúng ta dùng cái từ là đủ sức để hòa nhập Hòa nhập để làm cái gì? tan biến. Ngay tại đây rõ ràng là chúng ta phải tan biến. Tan biến cái khái niệm mình ở đây đi. Cứ thả lỏng buông thư, 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 buôn thư tới rõ ràng là mình không có còn gì để thả, không còn gì để buông. Là bắt đầu cái cảnh giới rỗng nó hiện lên. Cảnh giới rỗng nó còn khái niệm nào nhỏ nhất về mình cũng phải thả lỏng buông thư, còn khái niệm nào về khẳng định, về phủ định còn một chút khái niệm nhỏ nhien nào Còn chút khái niệm lấy nào, Còn chút khái niệm bỏ nào, Còn chút cái có nào, Còn chút cái không nào, Chúng ta cũng thả lỏng buông thư, Thả lỏng buông thư tới hồi, Không có có, Không có cái không, Trong cái khoảng hiện tiền này, Trong cái khoảng khắc hiện tiền này, nó Không có có, Không có không, Không có mình, Không có người, Nó chỉ là như vậy, Mà nó hiện tất cả những cái đang hiện, Và chúng ta không có làm gì được luôn, Không làm gì được, Nếu chúng ta còn làm được, Thì hãy thả lỏng buông thư tiếp tục, chỉ là cái sự thao lỏng buồn thư để chúng ta tiếp nhận được cái lực hiện tiền nó đang hiện hữu và cái lực hiện tiền hiện hữu này rõ ràng là không có bóng dáng của ai trong đó ngay cả mình mình không có trong này mình không có trong cái khoảnh khắc hiện tiền này nó chỉ là vậy chúng ta đủ sức để hòa nhập cái đó này không đâu có khó đâu nếu làm thêm thì khó nhưng mà tôi đâu có kêu làm <cười> đúng không nếu làm thêm cái gì thì rất là khó nhưng mà ở đây là không có thêm muốn bớt được không có tác ý vào, không có dụng công Không có tu tập trong khoảng này Đây là cái cảnh giới vô tu, vô chứng Vô tác, vô nguyện Vô niệm Vô trụ Vô trước Vô thủ, vô xả Không có cái gì hết Mà là hiện thực, hiện tiền Hiện tiền không thiếu thốn bất kể một cái gì không bị hoại không bị mất bất kỳ cái gì mỗi cái đều viên tròn viên mãn chứ không phải viên mãn là chúng ta làm cái gì đó để được viên mãn không phải vậy làm thêm để được viên mãn hay là bớt ra được viên mãn là sai viên mãn tròn đầy không khiếm khuyết bất kỳ một cái góc cạnh nào hết nhìn ở góc nào nó cũng viên mãn tròn đầy thì không có cần thêm cũng cần bớt nữa không có cần lấy không có cần bỏ nữa hiện tiền chỉ là vậy Chúng ta đủ sức để có thể để có thể hòa nhập đây dụng từ là an trụ thiệt lý, đây là thiệt lý cần phải an trụ đủ không? <cười> đó là Hồn rất đơn giản cái chuyện đó thôi. làm thêm gắng chịu <cười> ai muốn làm thêm cái gì thì gắng chịu thôi ai muốn được gì thì gắng chịu thôi ai muốn một chút nữa hơn bây giờ thì gắng chịu thôi mình không có cần những cái chuyện đó nên cái mỗi người học đạo mà gọi là tìm chân lý gặp chân lý quay đầu bỏ chạy lại vậy nè ở chỗ này là chân lý nhưng mà chúng ta có chịu chấp nhận đâu không ai chịu chấp nhận cảnh giới này hết trơn á đúng không cái hiện tiền hiện thực hiện hữu ở đây mình có chấp nhận không có dám buông thân mạng để nó chỉ là như vậy không chúng ta không có chấp nhận nổi cái này nói sao học đạo khó quá làm không được thầy ơi ai kêu làm được <cười> kêu làm gì đâu mà được và đâu có cần được cái gì nếu mà chúng ta muốn được thì chúng ta gán làm đúng không nhưng mà chúng ta không cần được và rõ ràng cũng không có cái gì có thể được sự thật thì chúng ta không thể được cái gì ngay cả thân tâm này thân tâm này đã không còn có chỗ được không còn có chỗ dính không còn có chỗ bám được nữa không còn cái chỗ để cái ta có thể trú được này là vô sứ vô trụ vô trụ vô chứng mình làm sao đó mà để buông thư được, làm sao đó để rã tan được. Chúng ta đừng có co cụm mình vào, đừng có trụ, đừng có bám ở đâu nữa. Ngay cả thân tâm hiện tiền này, chúng ta không mất cái gì đâu. Nếu mà có một cái mất là chúng ta sai, nó mất. Nếu mà có một cái chỗ để chúng ta trụ trong lúc này là chúng ta sai, thì đừng tiếp tục sai lầm để trụ ở đâu nữa. Và yeah. buông thư luôn cái không trụ đó. Cái mà chúng ta hồi nãy giờ vẫn còn cái khái niệm là không có trụ, không bám, không có chấp đâu hãy thả lỏng buông thư nó luôn cái nữa. Thì nếu mà chúng ta tới một cái cảnh giới mà thả lỏng hết, còn có cái chỗ để buông hết, còn có cái chỗ để nắm thì chúng ta sẽ rớt vào trong cái cảnh giới hiện thực nó liền. Thì ở chỗ này so sánh không được. Khi tới chỗ này quý vị cho thấy ờ ờ ờ chúng ta không có nói được, <cười> không có nói được câu nào, đó là cảnh giới thật. Tới cảnh giới thật thì chỉ ớ ở gì ta chứ không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết chỗ này, hỏi cảnh giới này là cái gì ờ ờ cái gì cũng được. Khi chúng ta tới cảnh giới thật thì cái gì cũng được, cái gì cũng đúng, cái gì cũng Tại vì Thấy rõ ràng nó là cái vậy đó, nó là cái hiện thực, hiện tiền, hiện hữu, nó là tất cả những cái đó. Nhưng mà không có cái gì mà chúng ta có thể khái niệm được, khẳng định được. Nếu vượt ngoài tất cả những ngôn ngữ nói năng của cõi phàm mình. Nhưng mà đó là tiếng nói của thánh hiền, tiếng nói của chư Phật. Hiện tiền nó là một cái bài pháp tối thượng. Phải nói như vậy, nếu chúng ta học học Phật và chúng ta học tới đây, rõ ràng là chúng ta học hết Phật rồi đó, học hết đạo Phật rồi. Có an trụ thiệt lý này chứ đừng có rời chúng ta đừng có nói là nó khó quá là không được thầy ơi phải không nãy giờ làm đâu có được đúng không ai biểu làm được <cười> nãy giờ tôi đâu có kêu làm đúng không nãy giờ tôi kêu mọi người là không có lên làm và cũng đừng có làm gì hết á khi mà nó nói tới chân lý nói tới ăn trụ thiệt lý là chúng ta phải ăn trụ được cha chúng ta giờ rõ ràng là không có cái gì ở đây nè bây giờ mình ngồi một cách nghiêm túc lại ở trong cái khoảnh khắc hiện tiền là mình có cái gì không Đừng, đừng đừng có chờ chúng ta hiểu Để chúng ta làm cái gì Dẹp cái vụ học đạo kiểu tào lao đó đi Gắn nghe để hiểu một Chút nữa làm sao Chút nữa làm còn không cho phép Đừng có nói về nhà Học đạo kiểu gì kỳ vậy? Học đạo ôm bụng về Không phải học Ngay khi học tức là hành Ngay cái khoảnh khắc hiện tiền Hiện hữu ở đây chúng ta phải hiện hữu Ngay tại đây chứ chúng ta đừng có đợi Chút nữa Mình phải có một cái quyết tâm nhập đạo từng khoảnh khắc một Trong cuộc sống hiện tiền này của chính mình Lúc nào chúng ta có khả năng để nhập đạo Lúc nào đạo lý cũng hiện ra Và chúng ta sẵn sàng chết bỏ hàng hà Cái số thân mạng này để chúng ta hòa nhập trong đạo lý Chứ không có nói chuyện chút nữa Học đạo để chút nữa để tu à Không có cái chuyện học đạo về nhà tu Cái đó đạo tràng khác Còn đạo tràng quan Im Không có học kiểu đó rõ <cười> ràng quan nghiêm con lành được hòa nhập trong cảnh giới quan nghiêm liền cho đi lại vô trong cảnh giới quan nghiêm rồi thì đây phải tới cảnh giới hiện thực hiện tiền không có tạo tác không tạo tác có nghĩa là một cảnh giới không tạo tác được chứ không phải là chúng ta tác ý không tạo tác nên nhớ điều này là gì đây là một cảnh giới không thể tạo không thể tác được chúng ta phải thật sự chậm tới cảnh giới này Rõ ràng trong khoảnh khắc này không ai có khả năng tạo tác được Mình nói ủa tôi còn suy nghĩ được thầy ơi Đúng không Cái đầu tôi còn suy nghĩ chuyện này chuyện kia kìa Đó là cái gì Vì chúng ta chấp nhận cái đầu mình là thật Chúng ta bị rớt xuống tưởng rồi Chúng ta còn thấy có ý niệm thật Còn thấy có khái niệm thật Còn thấy có vọng tưởng thật Có nghĩa là gì Chúng ta bị rớt xuống cái tầng của tưởng rồi Bây giờ muốn sinh tử tiếp thì chấp nhận cái này, đúng không? Còn muốn vượt thoát tam giới này thì đừng có chấp nhận cái tưởng đó nữa. Nó hiện ra, thấy nó đang hiện ra. Còn ý niệm, thấy rõ ý niệm còn. Ý niệm lặng, thấy rõ ý niệm lặng, cả hai đều thấy rõ. Thấy rõ mình không tác động, không tác ý, không có, không có gia tâm, không có dụng hạnh gì chỗ này hết trơn á. Chỗ này không phải chỗ để chúng ta làm. Khi mà muốn an trụ thiệt lý Thì phải làm như vậy Chứ chúng ta học thêm để làm cái gì Thêm để làm cái gì Và rõ ràng chúng tôi cũng không muốn chỉ cái gì thêm Khi mà nói tới cái chuyện an trụ thiệt lý Chúng ta sẽ an trụ ngay trong cái khoảnh khắc này Đây toàn là những bậc đại trí Không không an trụ thiệt lý ổn lắm không <cười> Bậc đại trí nó thấy đúng như vậy Thì an trụ được thiệt lý à? thấy là phải thấy đúng mà thấy đúng tức là nó thấy tới cái chỗ vô tác mà rõ ràng là không có tác được không có động được rõ ràng mình không có làm động được đâu ví dụ như bây giờ chúng ta thấy có niệm khởi lên rồi ý niệm nó tự mất đi thì mình có làm gì nó mất không có phải do chúng ta tác ý ý niệm nó mất không không phải nhìn thật là không phải cho nên đừng có nói là niệm khởi tôi biết cái biết và kỷ niệm hai cái khoảng, Có một khoảng cách rõ ràng Cái trước cái sau rõ ràng nó Không phải mình khởi niệm mình biết đâu Đó là cái chú ý tập trung của ý thức ý niệm cái Tất cả những cái hiện tiền Chỉ là cái duy nhất Duy nhất mà nó không phải nhất Nhưng mà nó là nhất cái Hiện tiền nào cũng là nhất Không có cái khác hơn được Không có một cái mảy may nào Chúng ta có thể làm cho Cái hiện tiền sai khác được cả nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái hiện tiền này có thể sai khác được là chúng ta hiểu lầm chúng ta làm sai rồi và đừng tiếp tục đó đừng tiếp tục để cái hiện tiền này là sai khác hiện tiền vốn dĩ không sai khác vốn dĩ là tròn đầy vốn dĩ là tròn đủ vốn dĩ là bất tận vốn dĩ là vô thượng vốn dĩ là tối thắng tối tôn đó là cái hiện tiền này chỉ vậy thôi học đạo tới đây là không có đừng có học thêm đừng có kiếm thêm đừng có làm thêm bây giờ phải ngồi đây để nhập cảnh giới đó cho được nhập cũng được đừng ăn cơm đừng có về nhà đừng có nằm xuống ngủ đừng có đi đâu nữa hết đó nó mình phải quyết liệt cái mình như vậy tức là khi mà chúng ta học đạo ta quyết làm sao để tôi hòa nhập vào chân lý đừng nói có làm thêm cái gì thầy ơi làm thêm cái gì bây giờ cái gì mà hơn trong khoảnh khắc này tôi thường hết tiền (cười) Kiếm cái gì hơn đi Không có thể có một cái gì hơn Chỗ này là chỗ tối tôn quý Không có cái gì có thể hơn trong khoảnh khắc hiện tiền này Và đừng bao giờ muốn có một khái niệm gì khác hơn bây giờ Chúng ta phải tự lọc loại hết tất cả những cái không cần thiết trong khoảnh khắc này Để chỉ còn là sự hiện hữu thôi Chứ đừng có làm thêm có Ai nhìn lại nó thấy rõ ràng là lúc này Mình không có làm được cái gì không Tự nhiên mình không có làm được cái gì hết Không có làm được, không có tắc ý được, không có dụng tâm được Không có dụng công được Không có khái niệm được Không có khẳng định, không phủ định được Không có lấy được, không bỏ được, không so sánh được Không có phân biệt được, có ai tới chỗ này cho So sánh cũng không được nữa Nhận định cũng không được Có một chút về khái niệm ở đây Hoặc ở kia cũng không được nữa Không có khái niệm ở đây ở kia Hoàn toàn khi mà rớt là cảnh giới này nó không có khái niệm đó Nó không có khái niệm trong và ngoài Nó không có khái niệm khác biệt ở chỗ này Một chút khái niệm khác biệt cũng có Ở đây tất cả những cái này, này nói nghe nó không phải là lý thuyết Mà đó là những cái mà công phu Chúng tôi nói những cái này để cho quý vị nhìn ở góc nào Mình cũng không phải hết Và chính mình nhìn tất cả mọi góc không phải là mình đã nhập trong cái cái hiện tiền. Cái đây là cách mà khi chúng ta ngồi lại với chính mình là mình phải đem tất cả những cái này ra để mình sao tự thả lỏng bộn thư mình để mình rõ ràng là khẳng định hết nè không có phủ định nè không có khái niệm không có định nghĩa không có định lý nè không có nhiều không ít nè không có trong không có ngoài nè rõ ràng mình rớt rớt, rớt 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 hết tất cả những đó để rồi một, một chút mãi tơ nào đó nhận định hay là không nhận định cũng không còn ở đây nữa nè có mình cũng không phải mà không có mình cũng không đúng hết luôn cái có mình và không có mình ở đây Có thân và không thân ở đây nó cũng mất Đó là cách, đây là những cái cách để chúng ta sàng lọc những cái nhận định sai Những cái vốn có mà không có phù hợp với chân lý Là ngay chỗ này chúng ta tự động tan biến Tất cả mọi cái đều tan biến và chỉ còn có cái hiện tiền Hoàn toàn không có bất kỳ một cái mãi ô tơ nào của niệm và không niệm. Niệm cũng đang được cái hiện tiền rõ biết và không niệm cũng đang được cái hiện tiền rõ biết và chỉ là cái hiện tiền. Rõ biết không tác động tới bất kỳ cái có cái không cái đúng cái sai cái hay dở cái, cái trong cái ngoài cái thân cái tâm. Không có cái đó nữa. Và chúng ta không đã là không rồi thì không có lấy không có bỏ. Đã là không rồi không có trụ không có chấp. Không có cái khác biệt Ở trong khoảnh khắc này Mỗi mỗi đều là như vậy Thì tất cả những cái như vậy Đang hiện tiền rực rỡ hào hoàng Và chỉ là như vậy thôi Chúng ta làm được không? Làm thì chắc chắc không được rồi <cười> Làm thì chắc chắn không được không, không có tạo tác mà Không có làm Chúng chỉ nhập hoàn toàn Ở trong cái thiệt lý là như vậy cho nên mỗi người học Phật chúng ta cần các khoảnh khắc này Đừng có kiếm gì thêm Đừng có làm thêm Và không cần phải làm thêm Và cũng không thêm cái gì được đâu mà làm à, <cười> Cái sự thật là chúng ta không thêm gì được đâu Trong khoảnh khắc này Thì tốt nhất là đừng có làm gì nữa Ở đây hóa dành cho chúng ta hiểu Những cái nói nãy giờ để chúng ta hiểu là chúng ta sai những cái nói hồi nãy giờ là để chúng ta thực sự là ra khỏi những cái đó Chúng ta phải ra khỏi được cái có, cái không, cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở còn cái mất, cái lấy, cái vỏ Phải ra khỏi đó Tất cả những cái đó gọi là những cái khái niệm của tâm thức Chúng ta phải sạch đi những cái đó trong cái khoảnh khắc hiện tiền này mới hòa nhập vào chân lý được thầy ra nói tới cái chân lý, nhiều đó là đủ Chứ chúng ta học thêm để làm cái gì Đừng bao giờ có cái tác ý thêm cái gì Vì một lý do duy nhất là từ xưa giờ chỗ này Đối với mình chưa thật sự quan trọng Đó là lý do duy nhất mà quý vị không nhập vào được Quý vị vẫn còn thấy cái chuyện quan trọng ở đâu á Chưa bao giờ mình thấy khoảnh khắc hiện tiền này là quan trọng Với chính cuộc đời của mình Đúng không? Cho nên chúng ta nhập vô không được Chúng ta không có hoài cho chân lý được Hoài chân lý là ở khoảnh khắc hiện tiền này mà khoảnh khắc hiện tiền này nó là một cái gì đó nó không có giá trị với chính mình từ xưa tới giờ. Rõ ràng giờ ngồi nghiệm lại coi xưa giờ mình có thấy chỗ này quan trọng không? Có lần nào chúng ta thấy rằng ngay cái khoảnh khắc hiện tiền này là quan trọng với chính mình chưa? Tới giờ phút này nó đi nói lại chúng ta vẫn chưa thấy nó là tối tôn tối thượng với chính mình. Và ai không dành trọn cuộc đời mình cho cái khoảnh khắc hiện tiền này thì người đó tu sai rồi. Phải nói thật là như vậy. Không làm đúng lời Phật dạy. Và đi theo con đường gì đó chứ không phải đeo chánh pháp nữa. Chúng ta cứ ước lệ, ước tưởng, ước mong, hoài vọng, gì gì đó. Diễn sứ xa xăm. Không có thật. Thật thì ở đây đi. con người thật thì ở đây. Và quý vị sẽ làm cho cái khoảnh khắc hiện tiền này. Trở thành tối tôn tối thượng nhất Của mình Cho cái việc thành Phật Cũng ở khoảnh khắc hiện tiền này mà thành Đừng có trả lời gì nữa Ủa muốn tu để thành gì Hả Chúng ta muốn thêm gì ở đây Muốn được cái gì chút nữa Tất cả những cái đó đều là những cái sai trái Thật ra những cái cách mà nói của tôi như nãy giờ nếu mà thực sự quý vị ấy, Mà học đạo đúng ấy, thì Những cái gọt tỉa Hồi nãy giờ là đã rớt hết rồi đó Rụng hết rồi đó Và hứa còn mình ở đây Mình cũng tan biến theo những cái gọt tỉa Hồi nãy giờ Không còn thân ở đây, không còn tâm ở đây, không còn cảnh giới ở đây Chỉ là cái hiện tiền Sáng rực Mà không làm gì được hết Đó, đó là chân lý Và cần hòa nhập vào chỗ này Đừng có bất kỳ ý tưởng nào khác Nếu chúng ta thật lòng học đạo Thật lòng muốn tu Thì đừng có bao giờ có một khái niệm khác Đừng bao giờ coi một khoảnh khắc khác hơn bây giờ Và phải đem tất cả những cái tâm thành Hòa nhập chân lý ra Để ở cái chỗ hiện tiền này Dùng hết cái năng lực cái sức bình sinh của chúng ta ra để Trong cái khoảnh khắc này Chúng ta có thể tan biến một cách hoàn toàn Không có gượng gạo, không có gắn ép Không có cố gắng Không có tập trung, không có lấy, không có bỏ Không có khoảnh khắc hiện tiền này Chỉ là như vậy thôi Và chỗ này Tôi làm lại là quý vị nên xem trọng thực sự là Xem trọng Không có cái gì có thể So sánh được dành hết cái năng lực sức sống của mình dồn về cái khoảnh khắc hiện tiền này đi không có cái gì hơn và đừng bao giờ có cái khái niệm là có cái gì hơn đừng bao giờ có cái tưởng tượng là cái gì hơn trong khoảnh khắc hiện tiền này đừng có lao tâm nhọc sức làm tiếp để tiếp tục cái sai lầm Thấy chưa? mày quý vị hòa nhập trong cảnh giới phật <cười> Người ta thì đi theo con đường của phàm Phu Từ trước giờ nó mất công Không phí công, không phí sức cả đời Mà đời này nếu chúng ta không hòa nhập Vào cảnh giới hiện thực này thì chúng ta muốn cái gì Đời đi sinh tử Tiếp nói sao Chỗ này không có sinh, không có tử, không có không có, không có không có đúng, không có sai, không có hay, không có dở Không có không gian, không có thời gian Không có tướng và không có không tướng Tướng có và tướng không Bắt mất Nó chỉ là hiện hữu như vậy thôi và mong rằng quý vị ở yên trong cảnh giới này Gọi là an trụ thiệt tế không? Đây là an trụ thiệt lý Như vậy thôi Và cần như vậy thôi Nếu như chúng ta là người khát khao học đạo Thì chúng ta chỉ cần chừng ấy thôi Chừng ấy việc thôi Đừng có thêm nữa Đủ rồi Và chúng ta cũng không nên học thêm nữa Nghỉ Buổi học này Và hãy hòa nhập trong thiệt lý đi ăn cơm Chỗ này ăn cơm cũng không có bằng đâu, <cười> chỗ này không có gì bằng nữa, phải chứ? Cứ ngồi đây để mà chúng ta có thể thưởng thức được Phật cảnh giới đang hiện hữu. Đây là một cái sự thật, không phải là chuyện đùa mà là tất cả những cái năng lực vốn có của chúng ta ngay tại cái khoảnh khắc hiện tiền này chúng ta phải hòa nhập cho được. Chứ chúng ta đừng có tìm một chút nữa ở đâu từ đây tới mãi mãi về sau là lúc nào chúng ta cũng đem tất cả những cái năng lực sống để hòa nhập trong cái khoảnh khắc hiện tiền nếu là một người thật sự học phật mà trong cái khoảnh khắc hiện tiền này chỉ là cái sự hiện hữu hiện hữu như vậy thôi như nó đang hiện hữu tất cả mọi thứ cái gì hiện hữu thì nó là vậy đúng không không có thêm không có bớt được đâu không có cấu hổn tịnh chỗ này không có tăng không có giảm chút nào không có chỗ này không có chuyện đó và đây là một cảnh giới mà rất mong mọi người hòa nhập chứ hiểu là không có đúng rồi không có chấp nhận cái hiểu vô đây Nhưng chỉ cần cái sự hòa nhập chứ không có cần cái hiểu không phải là quý vị chấp nhận cái chuyện này chỗ này không phải là cái để mình chấp nhận chỗ này là một hiện thực mà mình không thể thay đổi được Có những cái hiện thực mà chúng ta tới mình không thể thay đổi được Chứ không phải là tôi chấp nhận tôi gán như vậy Không phải gán và cũng không phải chấp nhận Đạo không phải cái mà chúng ta có thể nhận được Nên nhớ điều này Cho nên mình nhận cái chỗ rỗng, nhận cái chỗ trống Nhận cái chỗ thanh tịnh, nhận cái chỗ rõ biết gì Gọi là mình nhận đạo là mình sai Đạo không phải là cái để chúng ta có thể nhận được Mà chúng ta chết cái thằng nhận không nhận đó Thì mới hy vọng hòa nhập trong đạo Cho nên khi mà chúng ta nhận được cái thanh tịnh Khi mà chúng ta thấy được cái rỗng lặng Khi mà chúng ta thấy được cái hiện tiền như thế này Rồi cái cái chúng ta còn cái gì Còn cái nhận lấy hiện tiền là chúng ta sai Hiện tiền này không phải là cái để chúng ta nhận lấy Hiện tiền này không phải là cái khác mình Mình chính là cái hiện tiền Cho nên không phải nhận và không nhận Không phải nhập và không nhập Vì cái hiện tiền chỉ là hiện tiền Không bao giờ thay đổi được cái cảnh giới này Chúng ta thấy rõ ràng là rớt vô cái chỗ mà mình không thể làm sao khác hơn nữa được Tức là chúng ta đã nhọc vào chân lý Đó là cách mà chúng ta phải làm Đó là chuyện tối quan trọng trong cái việc học đạo và tu tập của chính mình Đừng nói gì thêm hết Thêm là sai Làm là không đúng Lấy là không phải, bỏ cũng không đến <cười> Bỏ cũng không được nếu mà ai nãy giờ mà làm á Thì rõ ràng là chúng ta rớt vô một cái tình huống là Nó giống như một cái tình huống rất là khó xử cho mình nữa Mình thấy bây giờ mình không biết mình đâu đó. Trước mắt là mình đâu mình cũng mất đi Cái thứ hai là cái khái niệm có không biến mất đi Rồi đúng sai nó không có còn lấy bỏ cô không được Thêm cũng không được, bớt cũng không được Không phải là tịnh, không phải là động, không phải là loạn Không tất cả những cái cảnh giới đó nó chỉ là như vậy thôi là mộ lắm Nó hiện trong cái đó Nó chỉ là cái đó mình Mình không làm gì được nữa Là chúng ta đã hòa nhập cho chân lý Chân lý chúng ta không cưỡng được Và cũng không cầu được Cưỡng cũng không được Cầu cũng không được Thoát ra không được Không có thoát ra được khỏi cánh giới này đâu Khi mà như vậy xảy ra rồi Chúng ta nếu muốn thoát Chúng ta cũng không thoát được Lạ lắm là từ đó thì sao Chúng ta cứ hiện tiền hiện tiền hiện tiền Hiện thực không có thể nào khác hơn cái này được Chúng ta tự động hiện hữu Trong cái cảnh giới Tất cả mọi cái đều rất là bình đẳng Bình đẳng tuyệt đối Không phải là chúng ta không so sánh Mà nó thành bình đẳng Mà cảnh giới bình đẳng Là một cái gì đó Nó vượt ngoài cái sự so sánh hai bên Chúng ta nên biết điều này Mỗi mỗi điều hiện hữu chỉ là như thế Đó là cảnh như như hiện tiền Đó là chân lý cần phải hòa nhập và chúng tôi rất mong rằng mọi người nhập được trong cái chỗ này trong khoảnh khắc hiện tiền này không còn cái gì có thể hơn đâu và đừng bao giờ thấy cái gì hơn trong khoảnh khắc hiện tiền này là cái người thật học Phật đó. phải thấy được cái giá trị thật của khoảnh khắc hiện tiền này là gần như không có gì có thể so sánh được không có cái gì cao hơn không có gì quý hơn và đừng để tâm coi trọng bất kỳ một cái gì ngoài khoảnh khắc hiện tiền Kể từ bây giờ Mong là mọi người Sẽ hòa nhập được Sẽ tan biến được Hòa nhập được là tan biến được Tan biến được thì Không còn có một cái gì Về mình về người cảnh Hay là giật hay là có Hay là không có đúng sai khoảnh khắc này Mong là mọi người hiện hữu Như vậy Và như vậy mà hiện hữu Đừng có thêm đừng có bớt Mà thêm cũng được bớt cũng được cái hiện hữu này không không có thể nào thêm bớt được. Và mọi người sẽ tới cảnh giới không thêm không bớt, không lấy không bỏ là vô tác, vô nguyện, vô tu, vô chứng. Đó là cảnh giới thật, đó là chân lý mà mọi người cần nên an trú. Thôi sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ.
1: mà cái gì chắc phải hồi hướng chút không nghĩ.